0: Bienvenue dans la gynéco, le podcast Je suis docteur Laure Nodie, gynécologue obstétricienne depuis 15 ans, et je suis ravie de vous présenter notre toute première saison d'épisodes dédiée à la maternité, la gynécologie et l'obstétrique. Dans ce podcast, je reçois des femmes passionnées pour explorer les grands thèmes de la maternité à travers leur récits captivant. Mon objectif est de vous conseiller de répondre à des questions cruciales que vous n'avez peut-être pas toujours le temps de poser en consultation. À une époque où les données médicales sont souvent déformées et manipulées, ma mission est de partager avec vous un maximum d'informations de qualité, pratiques et surtout médicales. Tout cela accompagné d'une bonne dose de bienveillance et de mon mantra « soignez avec amour ». Restez à l'écoute, car ensemble, nous allons explorer la réalité de la maternité, lever des doutes, défendre des positions et remettre en question certaines idées préconçues. Bienvenue dans la gynéco, le podcast où la vérité médicale rencontre le respect des femmes. Bonne écoute Manon, c'est la patiente qui nous fait du bien. En plus d'être jeune et jolie, et toujours avec un méga-smile, comme on dit, elle incarne parfaitement l'image de la femme spontanée et naturelle. Tout comme sa vie qu'elle partage sur les réseaux sociaux, elle nous raconte sa première maternité qu'elle a embrassée aussi naturellement que naïvement, dans le bon sens du terme, en étant très peu informée du haut de ses 23 ans. Manon a découvert l'histoire d'une maternité et d'une petite Romy qui a fait une entrée fracassante un peu plus tôt que prévu. Elle nous dévoile comment cet amour inconditionnel a changé sa vie et à penser de grosses blessures émotionnelles. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter notre entretien riche en émotions, et savourez aussi qu'une maternité peut aussi bien se passer, même quand on est très peu informé, en se faisant simplement confiance. Bonjour Manon, quel plaisir de te retrouver ici, j'espère que tu vas bien oui, ça va très, très bien, merci. On va commencer l'entretien, si tout est bon pour toi. Tu es bien installée. Parfait. Voilà. <rire> à nous maintenant. Alors, je vais te laisser te présenter et nous confier trois points importants à savoir sur toi. Alors,
1: je m'appelle Manon Emery-Baptiston, j'ai 25 ans. Dans la vie, je suis social media, coordinateur chez Voyage Privé. et Je suis aussi coordinatrice mariage. Je suis mariée à Cyril et nous sommes tous les deux parents d'une petite Romy qui va avoir deux ans. Et trois points à savoir sur moi, alors premier point, je suis hyper active, j'ai toujours besoin de me mettre en plein de projets à la fois, euh, j'adore être débordée et euh, sinon je m'ennuie. Ensuite, je suis quelqu'un d'assez franc, je ne passe pas par quatre chemins pour dire les choses clairement, ça peut me desservir parfois parce que du coup je suis trop trop cash, même limite gênante. Et troisième point, je suis accro à mon téléphone. Je suis tout le, temps, euh, tout le temps avec. Si je pouvais me le greffer dans la main, je pense que je le ferais. Euh, si je ne l'ai pas pendant une heure, je le cherche partout. Enfin voilà, je suis très, très sur mon téléphone tout le temps. Bon, tu es en
0: thérapie de téléphone, quoi, en fait. Ouais,
1: non, mais en vrai, c est, c est, si, si je ne l'utilise euh, si pas, il faut qu'il soit dans, dans mon axe de vision, quoi. Sinon, okay. je ne suis pas bien, quoi. Bon, au moins, c'est
0: assumé, c'est très ça. bien. C'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelle était ta vision de la maternité et de la famille quand tu étais enfant
1: Alors moi, j'ai une, une histoire un peu familiale, un peu compliqué parce que euh, ma maman était jamais là quand j'étais petite. Elle travaillait tout le temps. Euh, du coup, j'ai été élevée euh, par mon père. Et euh, quand j'étais petite, euh, ensuite, mes parents se sont séparés et euh, je suis restée toute seule avec mon père et mon petit frère. Et c'est vrai que j'idéalisais beaucoup euh, les, les modèles familiales classiques euh, à l'école, quand je voyais euh, les parents euh, venir à deux, aux, aux réunions parents-prof. Quand j'allais chez mes copines et qu'il y avait le papa, la maman, euh, j'idéalisais beaucoup ça. Et je me suis toujours dit, bah, j'espère qu'un jour, j'aurai euh, mon mari, mes enfants. Le truc très, très cliché, mais très... Euh, enfin, c'est ça qui me faisait envie. Voilà, vraiment euh, le cliché de, de la petite famille parfaite. Moi, c'est ce qui me faisait envie. J'ai toujours voulu des enfants. J'ai eu un côté très maternel avec mon petit frère, comme ma maman n'était pas là. Et voilà, j'étais animatrice quand j'étais jeune. Donc, pour moi, avoir un enfant, c'était euh, une évidence. Euh, je savais pas trop à quel âge, mais euh, c'était vraiment... Pour moi, je me voyais pas ma vie euh, sans faire d'enfant.
0: Du coup, tu as été maman euh, assez jeune, puisque aujourd'hui, on dit que la moyenne d'âge, c'est 31 ans. Et toi, tu as été enceinte de Romy à 23 ans, c'est ça C'est ça, ouais. <rire> comment ça s'est passé, en fait, concrètement
1: Bon, il faut savoir que mon mari, Cyril, a... 9 ans de plus que moi donc déjà il y a un écart quand même générationnel qui est quand même important ouais. euh, lui euh, à il, 3... a, il avait quel âge il avait 32 ans ouais. donc du coup euh, tous ses amis commençaient à avoir des enfants son frère et lui bah ça lui commençait à lui faire envie son horloge biologique bim, bim 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 et voilà et du coup un jour il m'a dit euh, viens on fait un bébé <rire> euh, moi j'étais plutôt enfin euh, j'étais en CDI depuis un an euh, moi je voulais me marier avant mais euh, avec le covid on a on s'est positionné pour se marier en 2022 oui. et là on était en 2020. Euh, du coup, ça nous laissait deux ans en fait de libre où il n'y avait pas de projet voyage, pas de projet mariage. Du coup, il me dit euh, on peut pas en profiter pour faire un bébé parce que ça faisait après un peu tard pour lui. Ben, sur le coup, j'ai j'étais un peu paniquée, je dis quoi maintenant Je j'étais pas du tout prête pour oui, le coup. Oui, c'est
0: Cyril qui a impulsé C'est ça, le... c'est dans... lui qui
1: m'a demandé clairement euh, euh, après moi je pense que dans un couple enfin moi je savais que je voulais des enfants, euh, je j'étais pas spécialement prête pour que ce soit tout de suite, mais en soi, ma, ma situation n'allait pas changer radicalement deux ans après. Euh, j'avais mon CDI, j'avais euh, pas de projet spécial de tout ouais. le monde ou quoi que ce soit. Donc, du coup, c'était plus pour le faire plaisir et pour me dire, bon, ok, ben... Bah, euh, c'est pas grave, c'est un peu tôt pour moi, mais je m'adapterai. Et... Oui, tu
0: avais la maturité qui allait avec aussi. Hein. C'est
1: ça. Je me suis... En fait, je pensais que ça prendrait du temps, que j'aurais le temps de vraiment euh, me préparer ouais. à, à cette idée d'enfant. De, et, et puis, en fait, je voyais tellement que ça lui tenait à cœur, que lui avait rempli un peu sa part en me faisant plaisir, en me demandant un mariage, parce qu'il savait ouais. que c'était important pour moi le mariage. Et du coup, moi, je me suis dit, ben, je peux faire la concession, entre guillemets, de d'avancer ce projet-là parce qu'en soi je suis pas pressée ma carrière il euh, y avait pas d'opportunité euh, de dingue parce que c'était le Covid, il y avait le tourisme oui. était un peu à l'arrêt donc j'avais pas vraiment euh, de projet particulier pour l'année à venir euh, donc bon c'était le bon moment. Ouais, je me suis dit allez go enfin moi ma mère elle m'a eu très jeune et du coup je me suis dit bah pourquoi pas quoi.
0: Et alors, comment ça s'est passé T as arrêté la pilule euh, Ben
1: voilà, du coup, fin septembre, j'étais sur la fin de ma plaquette. Je lui ai dit « Bon, ok, ça y est, j'ai fini ma plaquette, je ne reprends pas la suivante et on, on verra. » Et ensuite, bah, deux semaines après, euh, je suis enceinte. Quoi. Ah Donc, ok, euh, d'accord, ça a été je, vraiment très Ouais, rapide. je m'y attendais pas du tout, pour le coup. <rire> vraiment, je, pour moi, j'avais vraiment entendu ce truc... Euh, de euh, « ça prend euh, entre six mois et un an pour oui. tomber enceinte ». Du coup, ben, moi, je m'étais préparée psychologiquement à ce que ça prenne du temps. Et je me suis dit bah, « tant mieux, comme mon désir d'enfant n'est pas urgent bah, », je me suis dit bah, « ça me laissera le temps de me préparer et quand ça arrivera, je serai vraiment prête ». Et on m'a vraiment beaucoup répété que ce n'est pas parce que j'arrête la pilule que je vais tomber enceinte. Donc... Et oui, alors
0: que moi, je vais avoir le discours contraire ouais. à mes en <rire> leur disant bah, « justement, attention, dès l'arrêt de la pilule, vous pouvez être enceinte très rapidement et du coup tu as fait un test de grossesse urinaire comment tu, tu te rappelles un oui, petit peu euh,
1: bah, je me rappelle très bien parce que ah j'étais oui. <rire> ça. Tous... en fait j'ai vraiment des images très claires de tous ces moments parce que c'est vraiment moi je suis quelqu'un qui est hypersensible oui. donc du coup je me mets toujours dans des états pas possibles pour tout que ce soit pour du positif hein. pour du positif bah, je peux m'émerveiller pour tout et n'importe quoi je peux être trop contente pour un truc vraiment banal et à contrario je peux me mettre dans des états vraiment de tristesse de colère pour des trucs banals ouais. Okay. En tu fait. une je... personnalité très émotive très émotive et du coup bah, je... quand euh, je repense à un moment j'arrive à repenser aux émotions que j'ai ah oui. tr... ouais, c'est vraiment fort, euh... ça, ouais. euh, vrai... mais c'est dur parce que du coup ça, ça prend beaucoup d'énergie d'être euh, très émotive ouais. dans une journée je peux passer par toutes les émotions
0: possibles bah après de son premier test de grossesse, <rire> on s'en souvient hein, en général ça.
1: tu peux nous raconter toi comment c'est voilà. s'est passé donc du coup j'étais pas bien euh, la veille on a mangé chinois donc j'étais pas trop en forme je mets une story sur Insta comme quoi je suis pas bien Hein, je suis malade comme d'habitude hein, je raconte ma vie tout ça je suis pas bien et il y a une amie à moi à qui j'avais confié que j'arrêtais ma pilule qui me dit ah j'ai un super médoc pour quand on a mal au ventre et tout c'est ça et tout et je dis oh, bah, ok super je vais aller l'acheter et tout parce que vraiment j'étais pliée en deux j'ai trop mal au ventre. donc je vais à la pharmacie et elle m'envoie un message elle me dit par contre fais gaffe c'est interdit aux femmes enceintes et tout j'ai mes meufs, je suis enceinte, ça fait 10 jours que j'ai arrêté la pilule. Fin... Elle me dit « Ouais, mais on ne sait jamais, prends un test et tout. Moi, je me sentirais trop mal si je suis responsable d'un truc et tout. » Je dis « Bon, ok. » Quand même, euh, fort de conseils. ton... Ouais, oui, ouais. Bien, franchement. Ouais. Mais euh, vraiment, comme quoi, quand on dit « On a une intuition et tout », moi, j'avais aucune intuition pour le coup. Euh... Donc, du coup, je... Je vais acheter ce, ce test, j'achète aussi le médoc et j'arrive à la maison. Je regarde pas le. La... J'ai jamais fait de test de grossesse, j'en ai jamais vu de ma vie. Et pour autant, je m'intéresse pas au concept du truc. C'est-à-dire, je, je lis vite fait, je vois une barre, pas d'enfant, deux barres de un ouais. enfant, bah c'est tout. Je sais pas qu'il faut attendre, qu'il faut. Voilà. Ouais. Je fais le test, je regarde direct et je vois une barre. Du coup, je me dis, bah, c'est bon, je suis pas enceinte, allez. Mais je prends pas le médoc tout de suite parce que j'étais à la bourre, je sais pas, je suis en télétravail. Donc, du coup, je commence à travailler, je me connecte pour montrer que je suis en ligne et tout. Au cas où je reçois des messages et tout. Et je retourne dans la salle de bain et là, je re-regarde le test en mode, bon, je suis curieuse quand même, c'est mon premier test de grossesse, c'est rigolo et tout. Et là, je vois deux bars et je me dis, non! mais non et là en fait ben vraiment mauvaise gestion des émotions je me mets à paniquer quoi alors qu'en soi c'était un choix j'aurais pu me dire c'est possible bah non panique à bord qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai fait ça du coup j'ai j'envoie le test à ma copine je dis regarde et tout ça veut dire que je suis enceinte je crois et tout et elle pas d'enfant aucune expertise elle me dit c'est chaud ben va à la pharmacie peut-être qu'ils vont te dire un truc et donc moi j'arrive à la pharmacie en plus j'étais censée téléphoner travailler donc j'étais un peu en stress et tout. J'arrive à la pharmacie, je dis oui, bonjour, en fait, j'ai fait un test et il est positif. Qu'est-ce que je fais Elle me regarde, elle fait, bah, félicitations madame, hein, vous êtes enceinte. Il y a, y a rarement de, de faux, euh, faux positifs, des faux négatifs, oui, mais ouais. des faux positifs, euh, euh, là, il faut faire une prise de sang. Moi, je ne savais pas du tout. Prise de sang, je dois faire quoi Moi, pour moi, ben, du coup, je devais aller prendre rendez-vous d'abord parce que pour une prise de sang, il faut que j'aille voir un médecin d'abord. Oui, enfin, je, je vais vite en fin de journée chez le médecin. J'attends trois heures. Donc
0: là, Cyril n'est toujours pas au courant. Non, ouais. j'attends
1: trois heures chez le médecin parce que c'est sans rendez-vous pour avoir cette fameuse ordonnance ouais. de,
0: de prise de sang. Juste, je te coupe, Manon, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que souvent, vous, vous pensez qu'il faut absolument, après votre test urinaire de grossesse qui est positif, le confirmer avec une prise de sang, ce qui est vrai. Mais vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour aller faire cette prise de sang au laboratoire. Vous allez au laboratoire sans prescription médicale, vous demandez un test de grossesse. Donc, en pratique, c'est des bêta hcg euh, Tous les laboratoires sont à même de vous les doser, même sans ordonnance, et ce sera remboursé. Et la petite aparté que j'ai envie de faire, c'est que les HCG, c'est l'hormone de grossesse et ce qui est beau, en tout cas moi je trouve ça merveilleux, c'est qu'elle est spécifique à cet état de grossesse et qu'on ne peut pas la sécréter à un autre moment de vie car elle est produite par ce qu'on appelle le corion qui est le futur placenta. Et cette hormone participe également, c'est magnifique à savoir, à tous les désagréments de grossesse et notamment au premier trimestre quand son taux est important. Par exemple, elle serait responsable de la fatigue et de ces fameuses nausées. Donc vive les HCG, mais en tout cas retenez que vous pouvez les faire... Librement en labo, sans prescription médicale. Alors, du coup, c'est ce que tu as fait, toi. Donc, ah, toi, quand même. du coup, moi, je ne savais pas. quand même passé par la case consultation à trois heures, bien sûr. Après, je suis vite allée faire mon ordo et enfin, mon. Ta prise de sang. Prise de ouais. sein, voilà, il y a
1: toi à côté, le labo, le, le médecin. Et après, bah, du coup, attendre des résultats mais du coup je, ça y est pour moi j'étais enceinte okay. enfin comme on m'a dit il y a rarement de faux positifs que j'ai pas mes règles que j'ai mal au ventre enfin pour moi il y avait pas de, de surprise pour la prise tout de son, à pas, fait pour le coup euh... donc voilà donc euh, nouvelle
0: euh, mais tu l'as annoncé à Cyril euh, le soir ouais, hein ah,
1: bah oui moi je pouvais déjà j'avais qu'une envie c'est de l'appeler <rire> euh, moi garder un secret c'est un truc qui est très compliqué pour moi surtout à Cyril donc du coup toute la journée j'attendais que ça qu'il arrive tu l'as annoncé le soir il était trop content euh, bah s'y attendait pas non plus pour le coup euh, genre oh <rire> C'est déjà arrivé, bah oui.
0: <rire> voilà. Très rapidement. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis en place du coup parce que donc on a un test de grossesse positif là Manon qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es dit je vais me faire suivre, tu savais un petit peu les bah, démarches. Bah pas à trop
1: suivre. bah du coup euh, je voulais pas le dire parce ouais. qu'en fait j'étais on était en plein deuxième confinement ouais. donc en fait moi je voulais vraiment j'avais ben, moi je suis très idaliste donc je voulais pas annoncer ma grossesse par téléphone oui. je voulais avoir un, une annonce un peu mignonne et tout donc on l'a gardé pour nous donc on l'a dit à vraiment personne à part ben, cette fameuse copine et ouais. est ma meilleure amie mais du coup personne et ces femmes-là n'ont pas d'enfants donc en fait elles m'ont pas forcément aidée et oui. du coup ben, mon meilleur ami Google Forum enfin meilleur ami <rire> voilà donc du coup j'ai essayé de me renseigner sur internet voir que euh, moi je suis très méthodique hein, très organisée oui. donc euh, j'ai un peu pris la grossesse comme un nouveau projet, donc oui. euh, je me suis mis euh, bonne élève, je vais faire mes recherches, voilà. Du coup, euh, il y avait écrit bah, qu'il fallait euh, qu'on pouvait prendre rendez-vous pour une écho de datation. Tout à fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que… Euh, bon, déjà, je savais où j'allais accoucher parce que euh, il y a une maternité à 5 minutes de chez moi. C'est un peu une institution euh, ici. Et euh, mon mari est né là-bas. Enfin, toute sa famille est là-bas. Donc, en fait, c'était sûr que j'allais accoucher là-bas. Il n'y avait pas trop de questionnements sur ouais. ce sujet-là. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai pris rendez-vous, en fait, avec une gynécologue obstétricienne pour euh, une éco-datation. Je n'ai pas appris de sage-femme, rien du tout. Je suis de même au courant euh, de ce que c'était, en fait, une sage-femme. Donc, en fait, pour moi, grossesse égale gynéco. Ouais. Et euh, j'ai pris rendez-vous avec, euh, avec une gynéco pour une éco-datation.
0: OK. L'éco-datation, effectivement, qui peut être fait par un gynéco-échographiste, par un échographiste et par une sage-femme qui a un, le DU d'échographie. Et cette échographie-là, elle permet surtout de comme on dit de dater la grossesse, mais c'est un peu un faux terme parce que c'est surtout une écho qui va permettre de localiser la grossesse, vérifier qu'elle est dans l'utérus, vérifier qu'il y ait un embryon avec une activité cardiaque, éventuellement il peut y en avoir deux embryons, voire trois embryons, hein, et vérifier voilà, que la grossesse pour l'instant elle évolue bien in utero et pas en dehors de l'utérus. On fait un petit tour aussi de vérifier vos, les ovaires, vérifier qu'il n'y ait pas de kyste, ce qui peut être responsable de douleur. Mais c'est une étape qui est importante. Et souvent, vous entendez l'activité cardiaque à cette première échographie-là. Lorsqu'elle est faite, après six semaines aménorées, aux alentours de six semaines aménorées et demie, il y a l'activité cardiaque de l'embryon qui apparaît. Donc, vous avez fait cette écho. Tu étais toute seule à cette écho Oui, j'étais ouais.
1: toute seule. Et vraiment, le soulagement. quoi. Enfin Vraiment, euh, euh, moi, j'étais très stressée euh. En fait, j'étais stressée parce que je sais, bah, c'est un truc qu'on peut pas contrôler. Et moi, comme je suis très contrôle fric, ben, bah, et surtout que, bah tu sens rien à, à, au, au tout début. Tu sais pas euh, s'il y a vraiment quelque chose. Tu sais pas. Moi, j'avais, j'avais regardé, comme je disais, les forums, le truc qu'il faut vraiment pas faire. Mmh. Du coup, j'étais au courant du concept de l'œuf clair qui fait que, ah oui. du coup, j'avais très peur d'avoir un œuf clair. J'avais très peur qu'il n'y ait pas de cœur. Euh, du coup, bah le fait de, de faire cette écho de datation, bah, ça me soulage parce qu'il y a vraiment un bébé et son cœur, bah, quoi.
0: Et oui, parce que mine de rien, tu t'informes quand même de ton côté par, euh, via les internet. Donc, pour, comme tu en parles, je vais en parler. De l'œuf clair. L'œuf clair, c'est euh, effectivement ça se diagnostique à l'écho de datation et quelquefois même à l'écho du premier trimestre quand il n'y a pas eu d'écho datation. C'est effectivement l'image d'un sac ovulatoire à l'échographie, mais il n'y a pas d'embryon à l'intérieur. C'est une grossesse qui évolue donc euh, avec des symptômes cliniques de nausées, de fatigue mais qui n'évoluera pas vers une grossesse viable avec euh, l'apparition d'un embryon plus tard. Elle évolue à son propre compte et bon la seule euh, soit elle évolue spontanément vers une fausse couche, une grossesse arrêtée, soit il va falloir euh, nous euh, acter le mécanisme de fausse couche en donnant des médicaments en fonction du terme à laquelle on diagnostique l'œuf clair. Donc toi, tu avais cette crainte-là. C'est vrai que c'est des craintes que ont les mamans euh, un peu plus averties en général qui ont... Déjà un passé de fausses couches, de grossesses arrêtées qui ont peur de l'œuf clair en effet mais bon c'est intéressant que toi tu, tu te sois posé ça. cette bon, question -là. autant j'étais
1: pas forcément prête pour être maman <rire> mais autant je me suis attachée directement à ce ah, bébé oui. qui était dans mon ventre ouais, donc ouais. du coup je voulais pas le perdre en fait je voulais qu'il soit bien directement attachée oui. et enfin euh, j'avais pas trop envie de vivre des, des épisodes d'avortement de fausse couche de mmh. ces trucs qui me faisaient un peu euh, je me suis dit c'est quand même assez ça peut être traumatisant j'ai pas enfin déjà que je suis pas très à fond au début dans le projet bébé alors s'il m'arrive un truc comme ça ça va peut-être me démotiver enfin du coup voilà je voulais pas et tu avais
0: des symptômes de grossesse au tu Non, ben c'est ça. Ben ah ça le oui.
1: problème. C'est qu'en fait, si, j'étais très fatiguée, oui. Limite par collective quoi. Ah mais oui. euh, heureusement, je suis en télétravail. Des fois, je faisais des petites siestes comme ça. Mais... Euh pas de nausées, pas de... J'ai jamais eu mal au sein. Les fameux symptômes de grossesse, là, que les femmes ont mal au, mal au sein. Rien du tout, quoi. Euh, vraiment, pas de sensible aux odeurs, pas d'envie. Oui. Tu pas...
0: pouvais pas te rattacher à des ça. symptômes.
1: Exactement. Donc, du coup, après, c'est quand même... Je préfère ça plutôt qu'avoir des nausées pendant oui. trois mois. Mais du coup, c'est vrai que tu te sens pas enceinte. Tu sens rien dans ton ventre. J'ai pas pris de ventre ni de oui. poids. Enfin, surtout au premier trimestre. Donc, du coup, j'étais comme si de rien
0: n'était, quoi. Et ensuite, vous avez fait l'écho du premier trimestre qui se fait aux alentours de entre 11 semaines améliorées et 13 ça. et 6 jours.
1: Tu nous racontes
0: Ouais, ah ben
1: franchement, pour moi, c'était. Euh la meilleure échographie, je pense, parce que c'est vraiment la découverte de notre enfant avec Cyril. Ouais. Et il y a ce côté un peu naïf de « on n'a jamais vu un bébé »,« on n'a jamais vu un bébé d'échographie de bébé ». Du coup, là, c'est vraiment un bébé comparé à l'école de datation, où c'est un petit haricot, un petit point, En fait, là, c'est vraiment un vrai bébé bien formé. C'est excitant parce qu'on se dit bah, « ça y est, c'est notre enfant
0: ». Je me rappelle de Cyril qui posait plein de questions. Enfin, c'était vraiment un beau moment. Est-ce que tu étais stressée Parce que tu sais qu'on regarde quand même des on dépiste la trisomie 21. J'étais De toute à, à chaque écho on...
1: j'avais un petit mal au ventre, un ouais. petit coup de stress, Donc, j'espère que tout va bien. Je pense que on est toutes comme ça parce qu'on connaissais est... les enjeux. Oui, bah ouais. oui, oui je connais mais ça allait enfin pas vraiment en fait. <rire> Après la trisomie, j'avais pas enfin je connaissais rien sur ouais. euh, ce test-là, sur les sur les risques pour moi je me suis dit ça enfin j'ai pas vraiment pris au sérieux, je me suis ouais. dit bah c'est ouais, enfin, souvent. On est... enfin... Ou alors peut-être dans la
0: confiance et ouais, venez voir ça. votre
1: bébé. Moi, du moment en fait où j'ai su qu'il y avait un cœur, ça. Après, j'ai arrêté de d'avoir ce gros stress. Je me suis un peu laissé porter. Ouais. Euh, j'étais pas. Enfin, je me suis. Dit, ça sert à rien de stresser. Euh... Du coup, là, j'étais plus. J'avais plus. Ben, j'étais vraiment très focus sur des détails pas importants. Enfin, c'est pas que je je savais que ça sentait ça allait. Du coup, je J'étais à fond sur le sexe. faut ouais. trop savoir le sexe. Ah ouais, j'étais. Du coup, à cette écho euh, T1, on a demandé euh, si, euh, si on voyait le sexe. Et en fait, à, à ce terme-là de la grossesse, euh, ils ne peuvent pas être sûrs à 100% de ce que c'est. Du coup, ils peuvent donner une probabilité. Donc moi, elle m'avait dit euh, 70% garçon.
0: C'est vrai que la probabilité, on dit souvent que c'est en fonction de l'orientation du bourgeon génital. On vous donne une probabilité à 70%, mais on vous prévient en général que c'est vraiment du une proba donc du coup c'était un petit garçon à l'écouter c'est
1: hein, ça, ça. écouter hein, un petit garçon dont euh, on ressort de là bon ben on a un
0: garçon euh,
1: c'est notre fils euh, <rire> en plus euh, on montre notre écho à nos proches ah mais ça se voit que c'est un garçon ben oui garçon fois mille vraiment il euh, y avait pas de surprise du coup enfin on n'a pas fait de gender reveal tout ça à cause de ça parce que tout le monde était sûr que c'était un garçon vous êtes quand même projeté vraiment à ah fin. oui après je voulais pas acheter de trucs de bébé trop tôt parce que bah, voilà, pas trop tôt dedans, enfin voilà je suis pas dedans j'ai juste acheté euh, à, trois petits bodys à H&M euh, avec des petits camions dessus je me suis dit, ah c'est pour mon fils je touchais mon vin je disais ah mon fils <rire> et je, ensuite je suis revenue euh, un mois après pour une écho de contrôle parce que moi j'avais des échos tous les mois avec euh, avec ma ouais. alors c'est
0: vrai qu'il y a des, il y a des suivis qui sont différents il y a des suivis en fonction de où vous, vous êtes suivi vous pouvez avoir soit vous pouvez avoir les trois échographies obligatoires pendant la grossesse Écho du premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Mais en fonction de où vous êtes suivi, souvent, vous avez aussi tous les mois une échographie qu'on appelle de vitalité, où on regarde le bébé bouger, le liquide amniotique, la localisation du placenta. Et effectivement, j'imagine qu'après cet écho du premier trimestre, tu devais être très pressé de confirmer le sexe, c'est ça
1: Oui, et non, dans le sens où, en fait, pour moi, c'était déjà sûr parce que, euh, en fait, tout le monde m'a tellement conforté dans cette idée-là que du coup, il n'y avait pas trop de. Enfin, c'était juste. Euh un détail de confirmer c'était juste ben voilà c'est sûr c'est un garçon mais du coup il n'y avait pas de possibilité que ce soit une fille pour moi surtout que ben dans la salle d'attente je discute avec une maman et, et elle a trois garçons et <rire> je lui dis je dis voilà peut-être qu'elle va sûrement me confirmer le sexe de mon enfant et tout elle me dit elle vous a dit quoi à l'écho je dis 70% garçons elle m'a dit mais c'est sûr moi j'ai eu que des garçons quand ils te disent garçon ça <rire> ne change pas euh, ça peut changer à l'inverse si on dit une fille ça peut être un garçon mais c'est sûr, elle, euh, franchement, cette dame, moi, j'ai pas son, son nom, son contact. C'est sûr, vous avez un garçon.
0: <rire> J'adore, je connais tout ça, euh, de, <rire> de, de connaître un peu les coulisses de, de vos salles d'attente. C'est trop ah rigolo. Ben, mais, du coup, moi, je
1: vais à cette écho toute seule parce que Cyril travaillait. Et comme c'est pas une écho importante, il n'y a pas de grosse révélations, pour moi, j'y vais seule et je demande pas à Cyril de venir, quoi. Donc, j'arrive, bonjour, nanana. Nan. Et là, elle me dit, oui, euh, vous voulez connaître le sexe? Parce que là, c'était bon, c'était à quatre mois et euh, quelques. Et du coup, je dis, pas. Bah, Ouais mais c'est bon je sais déjà quoi. Donc du coup je lui donne le logo pour qu'elle me dise mais en pensant que vraiment elle va me confirmer que c'est oui. un garçon. Et elle me dit "Ah, oh, je vous avais dit quoi déjà Je dis "Bah garçon." Et là elle me dit "Ah et le A qui veut tout dire, je fais quoi Et là elle me dit "Vous voyez là Manon, si c'était un garçon, il y aurait quelque chose." Et là je fais oh! Et là je me décompose, vraiment je me décompose et je fais oh! "Mais c'est une fille." Et là elle me voit me décomposer, elle me dit "Mais vous n'êtes pas contente C'est bien une fille, non Et là je dis oui, c'est trop bien mais je dis, mais en fait, je m'y attendais tellement pas que du coup, j'apprends cette nouvelle, je suis toute seule, je suis sans Cyril et genre, j'ai l'impression qu'on m'a changé le bébé que j'avais dans le ventre quoi, c'était c'était fou. Et je suis ressortie de là, j'étais un zombie, je me dis mais qu'est-ce que je wow, qu'est-ce que je fais, il y a tout qui enfin, je me suis je peux pas appeler Cyril lui dire ça par téléphone, il va être choqué et du coup, j'ai gardé pour moi. Ça a euh, été oui. trop dur de garder pour bah, moi. Du, du côté nouvelle.
0: de la gynéco, j'imagine qu'elle devait être malaise parce que même si pour nous ça n'a pas d'importance en soi, que ce soit une fille ou un garçon, mais quand on a une patiente qui réagit, qui est un petit peu sonnée, <rire> on humain, on a toujours un petit moment de pincement au cœur disant, mais pourtant, euh, probablement que je vous avais dit qu'on on, on le savait à 70% et qu'il ne faut jamais s'emballer trop avant l'écho du deuxième trimestre. Moi, je dis toujours à mes couples, surtout ne peignez pas la chambre, n'achetez pas des paillettes, ou ne peignez pas la chambre en bleu ou je ne sais quoi, avant l'écho du deuxième trimestre, parce que c'est vraiment l'échographie officielle. Mais quand on est jeune et tellement impatient de connaître, j'ai plein de couples hein, comme vous qui, qui se ramassent un petit peu à l'écho de 18 semaines quand on, on leur officialise le sexe et que ce n'était pas celui qui était à l'écho du premier trimestre. Soyez vigilants, prudents, prenez un peu de, de distance, mais... Dans tous les cas, c'est toujours une bonne nouvelle et avoir ton sourire, je pense que c'était une ah bonne nouvelle. Ah oui, ah oui, non mais je.
1: Aujourd'hui, je m'imagine suis... <rire> même pas sans ma fille. Ma fille, c'est, c'est vraiment, c'était pour moi d'avoir une fille. Donc. Euh... Et Cyril, il a réagi. Comment il était Ah, il était choqué. En ah, fait, je suis allée. Euh... Juste en sortant de, de l'écho, je suis sortie, à, je suis allée à Kabi acheter des, des vêtements tout roses, vraiment le cliché très rose et tout, pour qu'ils comprennent en fait. Bien sûr. Et le soir, quand il est rentré du travail, je lui ai offert euh, ses habits tout roses et il m'a regardé genre, oh, mais c'est une fille Je dis oui, il me fait, ah c'est pour ça que tu m'as pas rappelé parce que après chaque écho, je l'appelais, je le racontais mm -hmm. et là en fait, impossible de l'appeler. J'étais, c'est lui qui m'a appelé, ça va, tout va bien Oui, tout va bien, ah désolé je t'occupais. Enfin, je j'arrive pas à lui mentir, donc du coup, trop, trop dur de garder secret. Mais lui a quand même eu une, une belle annonce, euh, oui, oui. un peu mignonne et tout. Mais c'est vrai que du coup, pour notre deuxième enfant, je ne demanderai pas la proba. Je ne la demanderai pas et je préférerais que la généco socie. À 100%, tu voilà. voudras du
0: 100%. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as prévu pour la préparation à l'accouchement Donc toi, tu t'es suivi à la maternité où tu allais accoucher. Tu voyais ta gynéco une fois par mois, si j'ai bien compris. C'est ça. Et est-ce que tu avais envisagé de faire autre chose ah, de... je, Non,
1: je ne m'y connaissais. En fait, je connaissais rien ouais. du tout et je me suis pas vraiment renseignée. Ouais. En fait, honnêtement, euh, j'étais très focus sur des truc aujourd'hui avec du recul qui me paraissent très matériel et très banal ouais. genre la chambre j'étais ouais. vraiment focus sur la chambre le matériel de puriculture euh, les produits de euh, d'hygiène je comparais les produits ah mais j'étais focus sur ça euh, ma baby shower alors ça c'est à fond <rire> dans l'organe à déco le truc et c'est vrai que toute cette prépa à l'accouchement et la, la grossesse, ben ouais. je j'en avais rien à faire en fait et je m'intéressais pour moi c'était vraiment un détail quoi. Parce à que tu l'as
0: mené naturellement ou parce que tu étais tu vraiment focus sur autre chose ben parce que... que ça
1: me paraît enfin en fait comme j'avais pas de maman dans mon entourage, oui. enfin euh, il y avait un peu les femmes des amis de Cyril mais à ce moment là on se connaissait pas. Euh, Autant qu'aujourd'hui. Au, ouais. qu au, qu et euh, puis, je me Enfin, comme ce n'était pas un sujet qui m'intéressait, ouais. je ne posais pas les questions et je n'allais pas chercher l'info. Et Donc, parce euh, que tu vivais
0: certainement très bien la bah, grossesse. C'est ça.
1: En fait, je n'avais pas de symptômes. J'ai ouais. fait du sport jusqu'à sept mois, plein de grossesse. Okay. Je n'ai pas pris beaucoup de poids. J'ai J'étais immunisée contre la toxo. Donc, en fait, je mangeais comme d'habitude, quasi. Bah, très bien. Enfin, euh, ouais. j'avais zéro symptôme. Il y a juste la fin de grossesse où j'ai eu très, très mal au dos. Mais sinon, j'ai vécu ma vie comme si de rien n'était. Donc, en fait, pour moi, la c'était un détail et je voulais même pas y penser parce que je me suis dit ah non, ça va me stresser. Il euh, y a toutes les femmes, elles y arrivent, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Et il et y a tellement de possibilités différentes que vaut mieux pas que je, je sache et que j'y aille comme ça. Et ouais, on verra. De toute façon, il ça... faudra bien qu'elles sortent le jour J, donc j'aurai pas le choix. Oui,
0: c'est un discours qui est très frais hein, maintenant, tu sais, parce que nous, on a. Une patientelle et des patientes qui sont toutes très différentes. Je pense que c'est lié aussi au fait que tu es, tu es jeune hein, pour mener cette grossesse et, et que tu l'as prise de la manière la plus naturelle qui soit. La grossesse n'est pas une maladie. J'ai mon, mon quotidien, je suis suivie, donc je sais que tous les mois, tout va bien. Je ne cherche pas à avoir d'autres renseignements. Et en soi, c'est une façon de, de se préparer qui est très saine.
1: Ma vie ne tournait pas autour de ouais, cette ouais. grossesse-là. Et, et c'était vraiment... Bah je vis au jour le jour et on verra. Enfin, Du coup, voilà quoi, j'ai pas fait de cours de prépa, enfin si, j'ai fait trois cours de prépa à l'accouchement, mais ouais. c'était en visio.
0: Ah ouais, parce qu'à l'époque, euh, c'était encore en visio. Ouais. C'était
1: en visio et je connaissais pas du tout les sages en fait. Pour ouais. moi, ce, ce métier-là en fait était limite inconnu pour ah, moi. Ouais. Donc en fait, je connaissais pas, le. je savais pas qu'on pouvait prendre une sages libérale, ouais. se préparer avec elle et tout. Enfin, du coup, pour moi, je faisais les cours euh, obligatoires, là, euh, de prépa à l'accouchement proposés par la maternité. Oui. Je les faisais en visio. Euh, C'était très scolaire. Euh, ça me, je, ça m'intéressait pas, en fait. Il y avait plein de mamans, elles posaient des questions. J'étais là, alors, et eh, moi, et vous, vous avez des questions? Non, je pose des questions. Enfin, euh, <rire> j'étais là, j'étais à moitié sur mon téléphone pendant le cours. Enfin, ça m'intéressait pas. Ouais, quoi, ouais, quoi. Ça, ça me, je me sentais pas concernée, limite. Alors que, on parlait quand même d'accouchement et tout, mais je me suis dit, euh, bon,
0: et c'était une façon naïve, mais dans le bon sens du terme, dans le côté « je prends ce qui vient ». De toute façon, ça. effectivement, comme tu me l'as dit, toutes les femmes, on est toutes issues de femmes qui vont accoucher. C'est beau de se dire, de se remettre dans le contexte de, de la mère nature, c'est-à-dire qu'on descend toutes d'une femme. Donc moi, je m'inscris dans cette nature-là, je m'inscris dans le le côté très naturel de la chose et on va bien... ouais c'est ça. Mais ouais. Moi, je
1: ne connaissais pas du tout le, le concept de projet de naissance. Moi, je n'avais pas de projet particulier. Ouais. Euh, je voulais forcément l'API. Pour moi, je me suis dit bah je ne vois pas pourquoi euh, je vais veux, je veux avoir mal. Il y a des solutions pour ne pas avoir mal. <rire> Donc, en fait, pour moi, j'allais vivre un, un accouchement très classique. Pour moi, il n'y avait pas d'autres, en fait... Euh, choix, d'autres possibilités. Bah pour oui, moi, oui. c'était euh, tout le monde accouche comme ça, j'accoucherai comme ça. Et pour moi, l'accouchement, c'était pas... Je l'appréhendais je pas comme un moment magique, un truc. Ouais. C'était juste l'acte qu'elle allait sortir et c'est ouais. tout, quoi. Enfin, ouais. J'en atte attendais pas quelque chose de particulier, quoi.
0: D'accord. Et tu disais que pendant ta grossesse, tu avais fait du sport
1: Ouais, c'est ça. j'ai fait du... bah, En fait, j'étais... J'étais, mais je suis encore un peu, mais un peu moins. <rire> j'étais très, très sportive. Ouais. Euh, avec mon mari, on faisait des... du crossfit, oui. des trucs très... Euh, cardio très fitness et, et je m'entretenais vachement et du coup pour moi il était inconcevable d'arrêter enfin surtout qu'il y avait pas de contre-indication avec la grossesse Tout à et fait. que je me suis dit que ça limiterait moi j'ai un rapport à mon corps qui est très dur dans le sens où en fait je je supporte pas si j'ai si j'ai du poids en trop euh, j'ai vécu avec, avec des hommes en fait qui sont très sur le physique okay. si j'ai le malheur de grossir c'est oula t'as grossi enfin en ah fait oui euh, on
0: te laisse pas de c'est ça après
1: enfin moi je le suis avec moi-même du coup maintenant et en fait pour moi J'aime pas le poids en trop, j'aime pas. Enfin, j'avais vraiment. Et c'est ce que j'avais peur pour ma grossesse. J'avais peur de trop grossir, d'avoir plein de kilos de grossesse. Donc, je me suis dit, bah déjà, le sport, c'est la santé, ça m'entretient. Et en plus de ça, ça va sûrement limiter ma prise de poids. Donc, euh, jusqu'à ce que
0: je pouvais. Euh, bien sûr, j'ai adapté mes mouvements. Mais jusqu'à ce que je pouvais, j'en ai fait. Quoi. Ouais, très bien. Ça, c'est un bon exemple. Hein, maintenant, c'est vraiment. Nous, on encourage le sport pendant la grossesse. Et bah, super. Et du coup, cette grossesse, elle. Comment ça se passe? Parce que tu as fait donc toutes tes échos, ton suivi. C'est ça, tout va bien. Peu de préparation, tu as fait ta baby shower, j'imagine. C'est ça. Bah, ça. En
1: fait, fait. fait, du coup, moi, mon huitième mois, ça a été un peu comme le neuvième mois euh, chez les femmes enceintes. Ça a été très, très dur. En fait, j'étais. Euh, très fatiguée, c'est-à-dire que je suis pas assez de, je suis en forme, tout va bien, ah, okay. nickel, ouais. à d'un coup une grosse fatigue constante et des maux de dos, mais euh, j'ai jamais eu aussi mal au dos, je pense, de ma vie. Ah d'accord, ok. Et euh, très très mal au dos. Et qu'est-ce que tu as fait pour ces Du, euh, du coup, j'ai fait euh, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo qui m'a oui. complètement débloqué parce qu'en fait tout le poids de bébé du bébé était sur l'avant, elle avait pas trop de place en fait, du coup elle me tapait dans les côtes. Enfin, du coup le fait de faire un rendez-vous chez l'ostéo ça m'a libéré en fait de l'espace. Mais oui. Mais et c'est juste... ça qui a fait un peu aussi descendre bébé parce qu'en fait, elle a été bloquée et ça l'a débloquée. Quoi.
0: Et du coup, tu te sentais mieux après cette séance Oui, je me sentais carrément pour, mieux. Pour les lombalgies de fin de grossesse, on, franchement, on vous conseille au moins une séance d'ostéopathie. Éventuellement, on peut vous prescrire des massages d'orceaux lombaires. Moi, j'hésite n'hésite pas à vous faire conseiller des massages femmes enceintes, à, à essayer de soulager un peu ce dos, parce que sinon, vous restez complètement immobile et...
1: C'est ça. C'est moins, moins agréable. Donc, du coup, j'avais très mal au dos, euh, vraiment, euh, situation tout le temps, enfin, je suis tout le temps dans un inconfort. Mais et donc là, tu t'es arrêté de travailler C'était à quel moment En fait, c'était euh, à partir de fin mai, j'ai commencé à être très fatiguée. Mon congé mat commençait le 2 juin. Oui. Et euh, à partir de, je crois, du 20 juin, un truc comme ça, deux semaines avant le congé mat euh, on a la possibilité de prendre le congé pathologique. Donc, euh, ces deux semaines, à... on peut en gros avancer son congé mat de deux semaines si on est fatigué. Oui, c'est si un... pas bien. Pour
0: expliquer, c'est un arrêt de travail que vous délivre la sage-femme ou le gynéco ou votre médecin traitant et on coche grossesse pathologique et ça vous permet de vous arrêter 15 jours plus tôt sans perdre trop d'indemnités journalière.
1: Voilà, c'est ça. Donc, du coup, euh, moi, j'ai pris qu'une semaine de congé pato parce que c'était trop compliqué de me remplacer avant et qu'ils avaient vraiment calculé euh, jour pour jour mon congé mat. quoi. Et du coup, je pars une semaine avant. Je pars le 23 mai, je crois, un truc comme ça. Euh, J'avais ma baby shower le 30 mai. Donc, je me suis <rire> dit, c'est trop bien, l'organe, ma baby shower, tout ça. Vraiment, toujours à fond dans ce projet-là, euh, ouais, ouais. avec du recul qui est inutile, mais c'est pas grave. C'était le clou cool. de ta grossesse. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, j'organise tout le temps des fêtes, quoi. Ouais. J'ai organisé mon mariage toute seule. Euh, moi, j'ai une passion pour l'organe des fêtes, la le truc je j'adore recevoir donc du coup c'est vrai que pour moi c'était mon projet passion organiser oui. ma baby shower voilà. et du coup bah farmer j'arrête enfin euh, je prends mon congé pâteau parce que je suis très fatiguée mon manager qui me dit mais t'es sûr tu veux pas décaler ton congé mat pour partir plus tard ah, et mince. revenir plus tard au moins tu profites avec ton enfant je suis franchement je suis trop fatiguée quoi enfin je peux pas et donc du coup je pars je fais cette fameuse baby shower qui se passe trop mal enfin pas trop mal mais en fait j'étais tellement Crever parce ah. que la veille, j'avais décoré toute la maison, j'avais gonflé tous Donc, les ballons. Tu t'es
0: toi-même organisé une baby shower.
1: Ah oui, ah oui, non, <rire> mais la fille, tu vois, très. Euh...
0: Je crois qu'en général, les copines s'occupent ah oui. de ça aussi. Mais mes copines, elles n'y connaissaient rien. Ouais, enfin, euh... C'était la première. Voilà,
1: j'étais la première à tomber enceinte. Et puis, euh, moi, psychopathe de l'organisation, je veux une baby shower, je m'organise ma baby shower. Il n'y a pas de. Et euh, du coup, j'étais en fait là, ma baby shower. J'ai passé ma baby shower assise sur une chaise, à avoir mal au dos parce qu'en fait, et j'étais crevée parce que tel, je me suis tellement donnée dans à la déco qu'en fait j'étais j'étais morte de fatigue quoi.
0: On notera que euh, tu conseillerais plutôt une baby shower un peu plus tôt dans un la grossesse. Un peu grosse, plus tôt, ça. mais
1: en fait c'est juste que moi euh, mon huitième mois a finalement correspondu à ma mon neuvième mois. Ah bah, D'accord,
0: on va aborder. Donc, a priori, tu veux dire que votre petite Romy, elle est arrivée un peu plus tôt que prévu, c'est ça? C'est ça.
1: Donc, Alors du coup, euh, j'avais un terme au 13 juillet et euh, j'ai accouché
0: le 9 juin. Donc, tu as accouché à euh, 36 plus 36, 36, 36 semaines aménorées et deux jours. Okay. Voilà. Ah oui, ça, c'est donc euh, prématurément, en effet. Je, je me permets de faire un petit aparté sur comment euh, on calcule un terme et comment on considère que une grossesse est à terme, donc le début de grossesse correspond au jour où il y a eu une fécondation, donc aux alentours de 14 jours après le premier jour des dernières règles. Donc le début de grossesse est calculé à l'écho du premier trimestre. On mesure la longueur crânio de l'embryon et cette valeur nous donne à quelques jours près le début de grossesse. Donc, quand nos patientes ont des cycles très réguliers et qu'elles notent les rapports sexuels, cela devrait tomber assez juste sur leur calcul. Mais attention, pas de panique si cela n'est pas exactement la date du début de grossesse que vous avez en tête. Soit vous considérez que c'est OK, c'est quelques jours variables, soit vous demandez gentiment à la personne qui vous a fait l'écho de remesurer l'embryon pour vérifier la longueur crânio-caudale. Je reviens sur comment on considère que le, le terme d'une grossesse en France. Donc en France, le terme d'une grossesse est établi à 41 semaines d'aménorée soit 39 semaines de grossesse. Sachant qu'on attaque le neuvième mois à 37 semaines d'aménorée, donc on considère qu'avant 37 d'aménorée, l'accouchement est prématuré. Alors, un accouchement prématuré, donc aux alentours de 36 semaines, comme euh, va nous raconter Manon, c'est un accouchement qui se fait sensiblement de la même manière hein, qu'un accouchement euh, à terme. On prévoit juste, euh, si on a le temps, de faire une antibioprophylaxie, c'est-à-dire que la patiente reçoit des antibiotiques pendant le travail pour prévenir les infections materno-fétales. Et le pédiatre de la maternité est avisé de la présence de cette maman et du bébé qui est en route, en tout cas, avant 37 semaines. Et en fonction de l'adaptation néonatale, c'est-à-dire de l'enfant à la naissance, comment il se comporte, ainsi que de son poids, le couple mère-enfant peut être hospitalisé dans une unité alors kangourou de préférence, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas la maman et le bébé, ou alors le bébé peut être aussi surveillé en unité de néonatologie pour surveiller la température, la saturation. Donc ça, Manon, elle va nous raconter un petit peu comment s'est passée cette fin de grossesse, puisqu'a priori, elle, elle s'est passée de façon prématurément.
1: C'est ça. Et pourtant, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'il n'y avait aucune raison d'accoucher plus tôt pour Et moi. Oui. Autant il y a des femmes qui sont alitées, qui ont tout des menaces d'accouchement prématuré, qui leur col se raccourci. Ben, moi, pour le coup, aucun de ces cas. C'est-à-dire que j'avais rendez-vous début juin. Euh, J'ai vu ma gynéco, mon col était long, fermé aucune raison euh, d'accoucher. Je... Aucune contraction. Aucune contraction, euh, vraiment. Euh, pour le coup, euh, rien à signaler. Quoi. Et euh, on m'a même dit, ben bah, non, vous irez à terme. Il n'y a pas de raison que vous alliez pas à terme. Du coup, moi, je m'étais conditionnée à la terme. Comme je suis quelqu'un de très impatient à la base, bah, là, je me suis dit, bah, là, c'est mort pour toi. Il faut que tu ailles au bout, ce n'est pas grave. Et je l'ai pris avec philosophie. Je me suis dit, j'irai au, au bout. Et voilà, et le 8 juin... <rire> Cette journée du 8 juin, très très drôle. Je me réveille et je suis plutôt bien, plutôt en forme agréablement surprise, parce que d'habitude, j'étais très fatiguée tous et les ouais, jours. Là, je me, ouais, je me sens bien. Je me suis dit, oh, « bah, ça va être une bonne journée. Il faisait beau, il faisait chaud. » Du coup, je vais chez le coiffeur. Donc, je refais mon balayage, toute pimpante et tout. Je vais boire un café avec une copine. Ensuite, je vais à la piscine chez, mes, chez mon père. Enfin, vraiment une bonne journée et tout. Le soir, avec Cyril, on, on livrait des pizzas. En fait, on dépannait des amis à nous qui ont une pizzeria à ah, ouais. de chez nous. Ouais. Oh, et et en fait, c'était cool parce que euh, au départ, on le faisait pendant le confinement parce qu'il y avait le couvre-feu et qu'en oui. fait, il fallait livrer les gens. Et on a continué en fait euh, pendant le printemps euh, pour les aider tant qu'on le pouvait. En fait, tant qu'on n'avait pas d'enfants, on faisait ça le mardi soir, le mercredi soir, pendant deux heures. On mangeait de la, on avait une pizza gratuite, on était content.
0: Enfin, du coup, ben on va livrer. C'était un peu hyper actif. Ah hein, c'est ça. Euh,
1: moi, fin de grossesse ou pas, euh, j'étais contente d'aller livrer mes pizzas. Euh, ça me faisait une activité. Enfin, et en plus, c'était cool. On le faisait à deux. Enfin, n'était bah... pas tout seul on discutait dans la voiture enfin voilà du coup je vais euh, on va livrer nos pizzas moi avec mon gros bid euh, les Yolo ils étaient là mais maintenant on rentre chez toi j'étais là mais non mais ça va j'aime bien <rire> donc voilà on va livrer nos pizzas moi je me rappelle j'ai fait une photo à côté de la pizzeria avec mon bid énorme en disant euh, je vais accoucher ici haha. <rire> très drôle <rire> ensuite on rentre chez nous euh, je me rappelle il y avait Colanta euh, ce soir-là donc on regarde Colanta euh, on passe une soirée euh, très classique et je dis à Cyril c'est trop bizarre. Je me sens bien aujourd'hui. Genre, mais... Plénitude. Ouais, ouais, je me sentais bien. Et par contre, bah, ça faisait une semaine ou deux, je crois que je contractais très, très fort tous les soirs. Euh, mais on me disait que c'était des contractions de Braxton euh, X. Ouais. Bah, J'avais plus le mot. <rire> de Braxton X, que c'était juste mon ventre qui se durcissait très, très fort. Très, très fort, ça faisait des montagnes. Vraiment. Euh, et c'était un, un peu dérangeant, mais ça me faisait pas mal. quoi. Ouais. C'était pas des contractions de travail. Euh, voilà. Donc, du coup, je vais me coucher, on va se coucher. Tout va bien quoi, et euh, dans la nuit, je me réveille, je vais faire pipi, et là, je sais pas, j'ai un espèce de pressentiment. Je saurais même pas l'expliquer parce que j'ai eu aucune intuition pendant toute ma grossesse, mmh. mais ce moment-là, j'ai senti qu'il allait se passer un truc. Et euh, je me retourne me coucher, je me rendors, et là, vers 4 heures du matin, je sens que j'ai de l'eau qui coule, mais très léger, et je suis couchée hein, à ce moment-là, mmh. donc du coup, euh, je sais pas si ça a une incidence, euh, la, la position, mais je sais pas, c'est juste très léger. Et je dis à Cyril, je le réveille, je dis toutou. Je sens que j'ai de l'eau qui coule. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu dis enfin, T'as endormi, le gars. Du coup, je me lève et chla D'un coup, je perds les eaux. Alors, vraiment, un, je sens le chlac, le bruit. Ça coule et là, ça coule en continu. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas.
0: Tu savais que c'était le liquide amniotique ben Oui, je, je me suis dit, c'est enfin
1: en fait, c'était une évidence que je suis en train de perdre des eaux parce que je, je sens que c'est pas de, c'est pas de l'urine, donc oui, oui, oui. Euh, et puis c'était tellement abondant et ça coulait vraiment, j'avais aucun contrôle à, sur ce truc-là, vraiment comme si euh, j'avais ouvert un robinet quoi. <rire>
0: ouais, ouais c'est souvent décrit ça, c'est la rupture franche de la ah, poche des os.
1: impressionnant. Et vraiment, il n'y a pas de doute. Autant, il y a des femmes, je pense, qui fissurent, du coup, elles ont tout un peu fait. ce doute-là. Ouais. Mais moi, c'était vraiment, c'est rompu, quoi. Ouais, comme on peut décrire, <rire> toute semaine de la couleur du liquide C'était blanc, en fait, ouais, transparent, transparent, quoi. Tout à fait, et... oui. Et Cyril, à moitié endormi, qui me dit Mais qu'est-ce que tu fais <rire> Va aux toilettes, là, t'es en train de pisser partout. Et, et, et je le regarde, je dis Mais, mais t'es débile ou quoi Je suis en train de perdre les os. Et là, il fait Ah Et du coup. Euh... Enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi Et oui, parce que toi
0: qui as fait très peu de préparation à l'accouchement, tu savais ce qu'il fallait faire ben oui, parce que je, je suis quand même responsable. Donc, du coup, je me, <rire> oui, le seul sûr, truc que je me sûr. suis
1: renseignée, c'était comment je sais que je vais accoucher. Ouais. C'était pour moi la perte des os. En plus, tu connais tous les films, les oui. femmes, elles perdent des os. Donc, pour moi, c'était euh, logique, quoi, que j'allais oh, accoucher. Et euh, sinon, j'avais aussi retenu, le seul truc que Cyril a retenu, c'était les contractions régulières, toutes les cinq minutes. Euh, oui. Voilà. douloureuses. Voilà, c'est ça, ouais. pendant deux
0: heures. Et Oui, parce que c'est vrai que dans les films, on voit cette rupture de la poche des eaux franche, mais quelquefois, sachez que la mise en travail correspond simplement à des contractions régulières, douloureuses, et que quelquefois même, quand on dirige le travail, c'est nous qui perçons la poche des eaux, enfin, cette poche des eaux, elle peut rester intacte, même jusqu'à la naissance, vous savez, où on peut dire que le bébé n'est coiffé, coiffé dans sa poche des eaux, donc... Tout le monde ne perd pas la. C'est ça. Ben, la moi, c'était euh,
1: comme je suis un cliché à moi toute seule. Je perds <rire> la, la. En pleine nuit, en plus, comme dans les films, vraiment en pleine oui, nuit, oui, euh, là, je perds les os. Et du coup, Cyril, il, du coup, je lui dis il euh, faut qu'on aille à la maternité. Il me dit ben bah, non, tu n'as pas de contraction. Et donc, c'est le, okay. le seul truc qu'il a retenu. C'est le seul truc bah, qu'il si. a retenu. Et là, je lui ressors mon cours. Je lui dis ben bah, si, dans deux cas, soit tu perds les os et tu dois y aller parce que du coup, euh, machin, soit contraction. Je lui dis mais j'ai perdu les os, il faut faire quelque chose, là, je coule. Et là, il me dit. J'ai dit, bon, je vais appeler la maternité. Très bien. J'appelle. Et là, ils me disent, oui, en effet, comme vous avez rompu la poche des os, le bébé, il est plus protégé. Donc, vous devez venir dans les deux heures. Donc, du coup, j'ai dis à Cyril, bah, tu vois, on doit y aller et tout. Lui, dégoûté, j'ai gâché sa nuit. Enfin, euh, <rire> euh, vraiment, je pense qu'il réalise Grand pas. À... Ah non, mais il ne réalise pas à ce moment-là, je pense. Hein, vraiment, euh, OK, on va à la maternité. Donc, moi, évidemment, 36 semaines, euh, la valise de Romie était prête. Moi, la mienne n'était pas du tout prête. Donc, ça va que j'habite à 5 minutes de la maternité. Mais oui, c'est vrai Je courais partout dans la maison avec <rire> ma serviette entre mes jambes parce que je continuais à couler. Je cherchais mes soutiens gorge d'allaitement que j'avais prévu. Euh, j'avais acheté des, des habits juste avant. Ils encore dans le sac c'était pas lavé tant pis je prends ça <rire> vraiment je fais ma valise comme ça à l'arrache euh, un peu partout et, et on part quoi c'est
0: vrai euh... qu'on vous conseille que cette valise soit prête à 37 et toi tu bah ben, c'est tu... ça <rire> j'étais peu franchement j'allais le
1: faire hein, c'était pas très loin elle était ouverte dans la chambre dans la future chambre de Romy, et mais pas encore fini quoi donc du coup on va on va à la maternité on est reçu par une sage femme je lui explique que j'ai rompu la poche des os elle regarde elle confirme que oui. j'ai rompu et du coup euh... t'avais toujours pas de contraction non ouais. pas de contraction et, et elle me dit par contre vous avez rompu la poche des os mais votre col il est toujours long et toujours fermé et moi et moi vraiment qui euh... pige rien je fais et du coup ça fait quoi et là elle me dit bah normalement quand une femme euh, a plus de 37 semaines elle vient qu'elle a rompu et qu'elle a pas de début de travail on la déclenche au bout de deux jours je crois un truc comme ça et elle me dit vous vous êtes qu'à 36 semaines on va pas déclencher le travail bébé il est mieux dedans que dehors donc en fait on va attendre que ça se déclenche j'ai ah cool bah du coup je peux rentrer chez moi elle me dit ah non non du coup vous avez rompu vous restez hospitalisé vous ne ressortirez pas tant que vous n'avez pas couché et là je la regarde du coup je dis, mais c'est quand Elle dit, ah ben ça, ça dépend de votre bébé. Elle me dit, pour le moment, il n'y a aucun début de travail en vue. Elle me dit, ça peut être maintenant, comme ça, ça peut être dans 5-6 jours. Elle me dit, en tout cas, on vous déclenchera pas, euh, on ne vous déclenchera que dans une semaine. Si ça n'arrive pas avant, elle me dit, dans une semaine. Et je calcule. Une semaine, plus cinq jours. Et je me dis, je vais faire plus de dix jours à la maternité. Il <rire> n'y a pas de réseau. On se souvient que je suis accro à mon téléphone. Ce okay. n'est pas de visite parce qu'il y a le Covid. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 10 ah Je suis
0: dégoûtée. Franchement, je me, je me
1: décompose.
0: Ah quand oui, là, ça. tu calcules un petit peu la longueur du séjour. alors Pour revenir sur la rupture de la poche des os euh, avant 37 semaines, c'est vrai qu'on ne va pas euh, déclencher, sauf s'il y a des critères infectieux. Parce que comme tu l'as dit, la poche des os protège des infections materno-fétales. Et une fois qu'elle est ben, rompue, le, le risque, c'est la chorio-amyotite, c'est l'infection de l'œuf. Et cette infection de l'œuf, on la surveille par des prises de sang, par des monitorings, par la température maternelle. Donc avant 37 semaines, tant qu'il n'y a pas d'infection, on ne déclenche pas et on déclenchera plutôt après 37 semaines. Et quand la rupture de la poche des os survient après 37 semaines... On peut se laisser, en fonction du projet de naissance de la maman, 12, 24 heures, même 72 heures d'attente, tant qu'il n'y a pas d'infection materno-fétale, avant de déclencher. En espérant, bien entendu, que le travail se mette en route spontanément. Donc bon, toi tu étais dans le cadre avant 37 semaines, et j'imagine sans infection, puisque ouais. dans tous les cas, a priori on ne t'a pas déclenché. Mais une fois que la poche des os est rompue, vous restez à la maternité
1: c'est ça. Donc, du coup, coup de massue, j'apprends que je vais rester longtemps. En plus, on me dit que mon col est long, fermé. Il n'y a oui. même pas d'espoir de me dire il est un peu ouvert, rien du tout. Et du coup, Cyril, perdu, qui dit « Mais je fais quoi <rire> ?» Et du coup, elle lui dit « Comment ça, vous faites quoi ?» Il dit bah, « Je ne sais pas, je dois aller travailler, je dois rester là. Je... » Elle lui dit « ah Oui, monsieur, vous pouvez aller travailler. Votre femme, elle n'accouchera pas aujourd'hui. Vous pouvez revenir la voir ce soir. <rire> » Et moi je suis dégoûtée, je lui dis "Ah oh, lui il va travailler, il va faire sa vie." Moi je vais rester là tout un plein mois de juin, il fait beau, il fait chaud, enfin voilà. Donc je suis un peu je suis un peu triste mais bon. Et là elle me dit il eh n'y ben, a pas de chambre de dispo." Donc euh euh, on est désolé <rire> donc en fait pour le moment ils, ils m'ont mis dans un salon là où les sages-femmes prennent leur café. Euh, les... pas vrai. Ah si si. Bon après j'étais bien installée, j'étais dans un canapé, oui, oui, oui. j'avais une prise, mon téléphone, du réseau, ça captait bien euh, <rire> à cet endroit-là. Donc, euh...
0: donc elles t'ont fait attendre dans leur euh, leur office.
1: Dans leur le ov... temps qu'une chambre se libère. Exactement, voilà la maternité était saturée, ah, oui, okay. euh, du coup il fallait attendre qu'il y ait un départ. Je crois que le, les départs c'est un peu comme à l'hôtel, c'est avant midi, je crois, un truc comme ça. Donc oui. il fallait que j'attende un peu ces eaux là Bon, Et... tu l'as pas mal vécu cette attente. Non, ça allait, mais par par contre, je me suis dit, elles m'ont dit rester assise, rester couchée. Il oui. ne enfin, faut pas bouger. Quoi. Oui. Et moi, je me suis dit, non, mais en vrai, il faut que j'essaye d'accoucher. Il enfin, faut que j'essaye de déclencher le travail. quand même, <rire> Parce que je ne vais pas attendre. Non, mais en vrai, psychologiquement, je me dis, je préfère, il faut que j'essaye de gagner un ou deux jours. En fait, pour moi, je me dis, bon, ça ne va pas être aujourd'hui. Mais peut-être ça peut être dans 3-4 jours. Enfin, plutôt que 7, c'est toujours mieux. Donc ah oui, donc suis... tu t'es mise en mode projet. Ouais, je me suis dit, il faut que j'essaye d'accélérer le truc. En fait, je me suis dit, OK, ben, bah, le bébé, faut qu'il reste à l'intérieur, mais pour un ou deux jours, ça va rien changer. Enfin, moi, j'étais dans ce mood-là, en mode, vas-y, c'est bon, euh, j'en ai marre là, je me sens pas. Et du coup, je me suis dit, ben, bah, je vais marcher. Comment elle m'a dit de rester assise? C'est que peut-être qu'il faut que je, je vais faire le contraire.
0: Alors, euh, désolée, <rire> je suis désolée. <rire> Bon, après, marcher <rire> ou pas marcher, est-ce que c'est ça qui t'a vraiment mis déclenché? Bah en tout cas, elles vont dire ça si je l'ai pas fait. J'adore connaître l'état d'esprit des patientes quand on leur dit une chose et qu'elles se disent pas bah, non moins, en fait, j'ai envie d'accoucher, je vais réduire un peu mon, la durée de mon séjour, j'ai pas de réseau, j'ai pas de chambre, Je <rire> ah mon... Mais je pouvais
1: pas dire aux sages-femmes, bah non, je vais marcher, en fait. Du coup, je l'ai fait en douce quand elles étaient <rire> pas là, je marchais. Et quand elles arrivaient, je me rasseyais vraiment comme une enfant, quoi, pour le coup, alors que, bah, c'est c'est mon bébé c'est ben, c'est moi qui m'en j'ai tout seule entre bien guillemets sûr, enfin, elle elle s'en fiche en fait mais bon, vraiment comme une enfant euh, je me suis dit je vais marcher voilà je sais pas j'ai eu une révélation il fallait que je marche je suis donc dit, ça fait ça des va... kilomètres pendant cette mais, journée là mais non mais même pas en fait j'ai faisais le tour de la salle de café en fait ah, oui, euh, je marchais un peu tu sais peut-être ça va l'aider ça va la lancer un peu je me suis dit peut-être je vais gagner un, un ou deux jours en faisant ça quoi enfin je sais pas je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Et on t'installe en chambre Ils aussi. finissent par me trouver une ouais. chambre aux alentours de 11h30. Je suis bien installée. Il y a la lumière dans la chambre. Je suis, je suis bien. J'ai un peu de réseau vite fait. Ça va. Je fais des stories. Je raconte ce qui m'est arrivé. Non, mais vous savez pas ce qui s'est passé. Non. Ça m'occupe. Je raconte ma ouais. vie en story. Euh, J'appelle mes copines. Enfin, Vraiment, je m'occupe comme ça. Et du coup, je mange. Et vers 14h, 14h30, je commence à avoir un petit peu des contractions. Ça piquait en fait. Je commençais à sentir des contractions un peu douloureuses et voilà, je sentais que ce n'était pas, pas anodin. C'était plus
0: que des douleurs de règles. C'est ça. En fait,
1: vraiment, okay. euh, avant, je me disais, mais comment reconnaître une contraction En fait, quand ça t'arrive, tu sais que c'est ça, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de doute. Donc là, je sens. Et je commence à, à calculer un peu les heures et tout. Et je vois que ça, ça c'est régulier. Si D'accord. minutes et tout. Et là, il y a une sage-femme, une euh, femme un peu âgée. Je lui dis, excusez-moi, vous pouvez
0: regarder et tout.
1: Et là, elle met sa main comme ça, genre vraiment. Tu veux dire,
0: euh, à, vous m'examinez le coucher. Ah, ouais, ouais. ah
1: ouais, elle met sa main comme une bourrine ah, comme mince. ça. L'ancienne, je pense elle doit faire ça. Comme... Ah, oui, je bien. pense ça fait euh, 40 ans qu'elle fait ce oui. métier euh, et euh, hyper brute et tout. Elle me dit, euh, ah. Euh, ah ben c'est bon, le col, il est effacé. Je sais, ok, quoi, ça veut dire quoi Elle me dit, ben bah, du coup, vous allez accoucher au aujourd'hui. Donc il avait perdu toute la longueur. Ouais, plus de longueur. Mais il n'était pas ouvert. Okay. Il était juste effacé. Ah et oui. du coup, je dis, ça veut dire quoi et tout Elle me dit, ben, vous allez sûrement accoucher aujourd'hui. Elle me dit, prévenez votre mari. Ouais. Vous l'appelez, vous le préparez. Elle me dit, lui dites pas de venir. Ça sert à rien parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour, euh, pour que ça s'ouvre. Donc, tout à euh, fait. Est pas, son arrivée, elle n'est pas obligée d'être imminente. Quoi. Elle me dit, je vais prévenir l'anesthésiste pour vous faire le rendez-vous parce que ça va se passer. Euh, Là, là, enfin. Qu'est-ce que tu ressens à ce ben moment-là J'hallucine et là je culpabilise. Je me dis ah oh non j'ai marché dans ma chambre, peut-être c'est ça qui a déclenché <rire> et tout. Je dis bon, au moins c'est bon, je vais pas rester. Enfin, du... je suis soulagée, mais, mais en ouais. même temps je suis stressée. Je me dis ça y est, c'est le ça moment. Ouais. Genre en fait je pense que j'ai trop souhaité à ce que ça arrive et ça y est du coup euh, le karma quoi. Voilà. Il y a pas Cyril, je suis toute seule donc je l'appelle. Je dis coucou et tout. Euh, C'était pour te dire mon col il s'est effacé donc du coup euh, je vais accoucher aujourd'hui. Ah ouais, et tout j'ai ouais mais il faut pas que tu partes maintenant parce que ça peut prendre beaucoup d'heures. Pour se s'ouvrir mmh. et qu'en en fait, il finissait à 18h, c'était 14h. Enfin, on n'allait pas empêcher sa journée de travail. Enfin, ça ne servait à rien qu'il vienne trop tôt, quoi. Je dis, bon, euh, voilà, mais tiens-toi prêt, euh, ça peut arriver, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Une pensée à Cyril qui a dû travailler hyper sereinement ce jour-là. C'est ça, ouais,
1: Donc, voilà. Et si j'ai mal, j'ai mal au ventre. L'anesthésiste vient, c'est rapide le rendez-vous.
0: Parce euh, que tu n'avais pas fait ta consultation Ah ben non, elle était dans la
1: semaine, je crois. Okay.
0: <rire> et oui, bien sûr. Donc, bon, ne vous inquiétez pas, si vous ratez la consultation à les anesthésistes, ils sont toujours à même de vous en faire une le jour J, quoi. C'est ça.
1: Donc, du coup, je fais. En un... plus, j'avais mon rendez-vous d'Octolib que j'ai dû annuler après. Hein. <rire> Pourquoi vous annulez bah, Je suis déjà accouchée, c'est bon, c'est en fait. Et du coup, je fais le rendez-vous anesthésiste. Et là, je commence à avoir les vraies contractions qui font mal. Et je suis toute seule dans ma chambre. Et je suis trop énervée d'être toute seule. Meuf, et et j'ai oui. personne à qui soulager vrai. ma douleur. Et là, j'ai cette pauvre dame des repas. Je suis désolée si vous m'entendez. Je pense pas que vous vous rappelez de moi, mais elle vient pour me demander mes repas de la semaine. Et en fait, je suis. Je suis, je suis énervée, j'ai mal, et, et je suis là, excusez-moi, là, j'ai, je, franchement, je pas le temps, là, je voyais pas que j'ai mal. Et, bah, du coup, je regrette parce que j'ai mangé des trucs que j'aimais pas toute la semaine. <rire> Avec le recul, j'aurais préféré choisir ma repas à ce moment-là. <rire>
0: Elle ouais, n'est pas arrivée au bon moment, mais c'est ah vrai ouais. que, comme tu le dis, se mettre en J'étais seule, en fait, dur, ouais. et, euh, et du coup, genre... je Mais sais... est-ce que tu as pensé à appeler la sage-femme du service ben, Du coup, je l'ai
1: appelée, ouais. je l'ai appelée après, parce que je... vraiment, je commençais à avoir mal, et je ne voulais pas re regarder et tout, et là, elle me dit, « Ah, mais c'est bon, vous êtes prête en une demi-heure Ah, ouais. ah c'est bon, vous êtes prête pour la péridurale, on va vous descendre en salle de dessert
0: ?» quoi mais Quoi ?» OK et donc ça allait assez vite et tu te souviens de ce, comment tu gérais les contractions enfin, ben faire... ben, en fait tu savais comment faire en fait j'étais couchée sous monito oh là, donc j'avais ouais. pas de façon de gérer Ah oui donc là tu étais plus euh, je subissais subi. quoi. Ouais, ouais je
1: subissais j'avais pas de technique en fait et puis même si j'avais eu des techniques j'en connaissais pas en fait aujourd'hui avec tous les renseignements que j'ai eu je ouais. saurais peut-être le faire ouais. mais là en fait j'étais couchée je subissais en fait ah j'avais ouais. mal donc là elle m'annonce qu'en fait je suis prête pour la période. on passe de vous allez accoucher aujourd'hui mais dans longtemps à vous êtes prête pour la période, on va vous descendre en salle d'accouchement. Et là ouais, ah ouais et là panique parce que Cyril est à euh, 40 minutes euh, d'ex et qu'il faut qu'il vienne et que j'arrive je je veux pas faire la, la piqûre toute seule et que ça m'angoisse de vivre tout ça toute seule et que je, du coup je lui en veux de pas être là alors que c'est pas sa faute quoi Bien enfin, sûr, là, plein a... d'émotions en fait je, je sais plus comment gérer je suis triste j'ai envie de pleurer genre je suis, je suis déçue tu fin... trouves
0: des ressources du coup à la maternité ou vraiment
1: ben non en fait tout le monde était occupé et comme ah je là suis là. pas une père enfin ah ouais. je suis pas en urgence et tout. on me laissait seule dans cette chambre et ouais. je suis toute seule quoi je suis toute seule dans cette chambre et j'ai beaucoup de compassion pour ce que tu as vécu ouais, et du coup ben je, je l'appelle j'appelle Cyril je dis voilà il faut que tu viennes tout de suite ils vont me descendre dans la salle de naissance j'ai peur j'ai la péridurale toute seule j'ai ils vont me mettre la il faut que tu sois là quoi donc du coup lui il fonce euh, vite moi, je l'appelle toutes les cinq minutes en disant Mais es où « Mais
0: oh euh, t'es où Je
1: crie-tu dessus. En fait, c'était mon défouloir, le fait de l'appeler. Oui. Parce qu'en fait, je... je je pouvais pas me défouler sur quelqu'un qui avait personne. Moi, surtout pas sur du personnel qui est là pour me soigner. Donc, ouais. je vais surtout pas leur transmettre ma mauvaise humeur. Du coup, ben, je l'ai appelé, je l'insultais au téléphone. J'avais besoin qu'il soit là. Et en fait, il n'était pas là. Et euh, j'avais aucune notion du temps. C'est qu'en fait, cinq minutes, pour moi, c'était super long. Bien donc, euh, donc euh, le temps qu'il arrive.
0: Je, je vous encourage vivement à faire appel au personnel qui, même si on, on est débordé. Euh, on peut quand même faire passer des caps, notamment l'attente. Je, Qu ouais. je pense que pas. je
1: pense que j'osais pas. Pour moi, j'étais pas prio, et pour moi, en fait, je suis quelqu'un d'assez euh, indépendant de base, et je me voyais pas. Je me dis, si ça se trouve, elles ont des problèmes plus graves à gérer que moi qui a juste trop mal, en fait. Dans euh... tous les
0: cas, on vous le dirait. Ça, ouais. Si euh, On n'a pas le temps de s'occuper de vous. Je pense que les équipes, elles sont bien formées pour dire, écoutez, là, Manon, on peut pas. Mais je reviens vous voir dans cinq minutes, et ça, ça permet aussi de faire passer des caps. En tout cas, je vous invite vraiment à dire et à stimuler les équipes en disant « là, j'attends mon mari, c'est trop dur pour moi, euh, venez, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin de quelqu'un à qui tenir la main ». Donc euh, bon, bah, tu le sais, hein, mais ouais. en tout cas, tu as vécu un moment pas facile. Là. Du
1: coup, bah, il arrive vraiment euh, in extremis, quoi. Euh, je suis dans la salle de naissance. Euh... Tu avais déjà la
0: péridurale Non, ah, pas okay. encore. Il arrive okay. vraiment au moment okay. où ils vont
1: me la poser. quoi. Donc euh, du coup, je suis rassurée, il est là. Ouais. Euh, donc il me pose la pérille, ça se passe très très bien pour le coup, euh, oui. je n'ai pas peur des aiguilles. Euh... Euh, en plus, je ne vois pas l'aiguille. Donc, moi, je fais le choix de l'autre truc. Je ne vais pas regarder.
0: Oui, <rire> bon, il voilà, n'y ouais, a pas de... <rire> les anesthésistes sont très discrets. Ouais, ça se passe bien. Il n'y enfin, ouais.
1: voilà, a vraiment pas, euh, pas de problème. Euh, elle fonctionne direct. Ça me soulage euh, vraiment instantanément pour le coup. Euh, je me sens trop bien. Ça, ça a un effet hyper... Euh, comme de drogue un peu. Je me sens flotter, Je ouais. plane, en fait. Je plane. Mais du coup, ça fait vraiment du bien parce que je pense qu'avec la douleur, après, d'un coup, cet
0: effet... Euh... De tranquillité, c'est cool. Et donc là, tu rejoins, enfin, Cyril te rejoint, voilà. et vous savourez ce moment-là de. Ben, Soulagement. En,
1: ouais, on savoure et on est là. Ah, trop cool, on va voir notre enfant. C'est fou, on est un peu enfin oui. Je me rappelle de cette euh, ambiance un peu d'excitation, euh, de, de, de joie. Ouais, d'euphorie. Ouais. De, oh là là, elle va arriver bientôt, mais c'est fou. On a appelé nos familles en leur disant, ah, on a la maternité, c'est un sûr. truc de ouf. Euh, J'ai appelé mes copines. Tu étais dans euh, le
0: partage aussi du travail. C'est ça. Ouais, ouais, voilà,
1: vraiment, je racontais à tout le monde. Ah, ça y est. Enfin, pas euh, sur les réseaux, parce que ça reste un oui, truc un peu perso. Mais justement, nos proches, nos familles, nos amis, on les appelait. Ah, « Ça va être aujourd'hui, on est trop excités. » Donc et voilà.
0: Comment c'est poursuivi le travail? Tu, vous avez dormi? Qu'est-ce qui ben, s'est passé alors, Du coup, euh,
1: moi j'étais hyper shootée. Euh, vraiment. C'était euh, impressionnant, vraiment drôle. Euh, ben, au début, on discutait. Euh, voilà, et en fait, la sage-femme, elle vient nous voir et elle nous dit, elle dit Mais c'est quand, en fait? Ben, ok, j'ai la péri, Maintenant, on fait quoi là? Et, si ça ouais. se passe, moi, j'avais aucune idée du temps que ça prenait pour. Euh, <rire> du coup, on va dire, j'étais ouverte, ouverte à 4 au temps de 16 heures. Et du coup, elle me dit Ah ben là, il faut, il faut attendre, madame. Je dis, comment ça, il faut attendre? Elle me dit, ah ben oui, euh, en général, pour un premier bébé, euh, c'est un centimètre par heure, c'est la moyenne. Donc, du coup, et là, je calcule. Et là, ça fait genre minuit. Ouais. On est, il est 16 heures. Et là, je fais, oh non. Et je dis, on va rester là jusqu'à minuit. Je suis couchée, je suis attachée et tout. Enfin, je suis pas à l'aise, quoi. Enfin, c'est pas comme si je pouvais marcher. Et là, je me dit, oh là là, et tout. Encore, la fille qui râle tout le temps, quoi. Je dis, oh là là, bon, ben, j'ai assez à Cyril, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une série, mais j'ai pas mon ordi. Euh, il me dit je ah, ne bah, je sais pas, je oh, vais dormir. Qu'est-ce que je fais Bon, je somnole un petit peu. Il est sur son tel, je suis sur mon tel, j'écoute la musique. Enfin, on essaye de s'occuper un petit peu. Et elle m'a dit, la Sacha me dit, je reviens toutes les heures. Oui. Donc Cyril est moins on est seuls en salle de naissance. Euh, elle et elle vient toutes les heures pour checker si ça
0: s'ouvre ou pas. Et tu constates qu'il y a un, un changement d'équipe que tu. Tu commences ben, sur le jour, tu finis de
1: nuit ben, Sur le moment, non. Ben, non je sais pas. Ça hein, oui, que... tu étais ouais. discutée, toi. <rire> ça. dans la confiance totale. <rire> c'est ça. Et en fait, oui, il y a un moment, j'ai vu un changement parce qu'elle euh, ne venait pas. La sage-femme qui ouais. vient pour checker. Et je dis, putain, elle ne vient pas. <rire> Moi, j'attendais avec impatience de savoir. Alors, euh, c'était mon animation toutes les heures de savoir et à combien oui. c'était. Et euh, ouais, vers euh, je crois que c'est vers 19h qu'il y a un changement d'équipe, un truc comme ça. 19-20h.
0: C'est 20h, là où ouais voilà sais, mais...
1: ouais mais ouais. je crois qu'avant, elle, elles font un brief ou je ne sais pas quoi. Ouais. Je me rappelle, elle n'est pas venue parce qu'elle elle était en train de briefer l'équipe du oui, soir. Et oui, c'est la relève, enfin. tout à fait. Et du coup, euh, elle vient. Et là, euh, bon, une heure après déjà, j'étais déjà ouverte. Au lieu d'être ouverte à 5, euh, j'étais ouverte genre à 7. Ah oui, d'accord, donc ça avait bien avancé. C'est ça. Et vers 20h, ben, elle tarde à venir, euh, la sage-femme, enfin... Euh, J'attends et tout, je me dis, bon, ben je dois être à combien Je calcule, je sais pas, bon, je dois être à 8, 9. Enfin, euh, 8, je pense 8. Tu vois et là, elle vient et elle me dit, ah, ben, c'est bon, euh, vous êtes ouverte à 10, à 20h. Vous êtes ouverte à 10, ben là, on attend que le bébé, la tête du bébé descende. Tout à fait. Et du coup, j'ai je réalisé, je mais... Mets... Comment ça, à été du bébé, on me dit minuit, et là c'est 20h. Elle me dit, ah non, là, ça va être là dans l'heure qui vient, quoi. Donc, du coup, euh, bah, OK, euh, le bébé finit par. Enfin, Romy finit par descendre, et à 21h, elle me dit, bah, c'est bon, euh, c'est l'heure, on va coucher, euh, pop, pop, pop,
0: Donc, euh, Romy était bien engagée dans elle le Elle était bassin. très bien engagée, ouais. elle, a,
1: elle a été peut-être en bas toute la grosse Et toi, tu sentais
0: quelque chose ou pas Ben non.
1: C'est ça le pas truc, c'est qu'en fait, je ne sentais rien, ouais. je ne sentais pas les contractions, je ne sentais pas la tête, je ne sentais rien. Et en fait, du coup, j'étais ultra passive parce qu'en fait, j'attendais qu'elle me dise quoi faire parce que je n'avais aucune... On dit souvent qu'un accouchement, c'est animal, on sait ce qu'on doit faire, on sent. Et là, comme la périturale faisait que je ne sentais rien.
0: Et oui, là, tu étais complètement analgésie.
1: C'est ça. Et du coup, ben, 21h elle me dit « Allez, on s'installe » en me disant, très tamisée ouais. elle, elle chuchotait la sage-femme c'était doux enfin moi je m'attendais à un accouchement plein de monde plein de bruit <rire> comme
0: dans les films quoi vraiment est-ce que c'est ce, te souviens y avait la pédiatre parce que du coup comme tu as accouché euh, plutôt prévu euh... il
1: n'était pas il n'était pas là oui. au, euh, au moment d'appousser mais il est mmh. venu après oui. je pense qu'en fait il l'a rappelé quand bébé était là mmh. en fait je pense que ça doit dépendre parce qu'il y a des, des poussées qui doivent être longues oui. et je pense qu'en fait il ne reste pas le temps de la pousser enfin j'en sais rien mais en tout et cas ça, dépend, oui, ouais. ça dépend. en tout cas il n'était pas là sur le moment okay. mais il était là dès que Bébé est arrivé et du coup je me souviens qu'à chaque contraction elle le voyait par rapport à son monito elle me disait pousser et du coup je poussais de toutes mes forces et au bout de trois poussées donc en cinq minutes j'ai eu cinq minutes d'accouchement en cinq minutes elle était là ah oui, donc comme une lettre à la poste. Ah, vraiment impressionnant, aucune déchirure. Ouais. Euh, T'as rien senti du tout J'ai rien senti du bah, tout. Ouais, d'accord, ok. C'est impressionnant. Et, et, et du coup, j'étais là, genre. Et ce qui est trop drôle, c'est que comme je voyais rien, parce qu'il y, y avait un petit chien. Bah, je sais pas, je voyais pas ce qui se passait en oui, dessous. Ouais. Et elle me dit, bah, c'est bon, elle est sortie, elle a arrêté. Et je n'ai même pas senti rendre le passage qui à toi. Ouais. Ah, oui. Et en fait, moi, je, limite, j'attendais à ce qu'on me dise d'aller repousser. Mmh. Et en fait, elle était déjà
0: plus là, quoi. Ah, ouais, vraiment une péri du
1: béton. Ah, ça. ouais, euh, impressionnant. Mais pour le coup, je n'ai pas eu de douleur, quoi. Zéro douleur. Elle me la pose sur moi. Donc là, euh, trop beau. Ah oui, la euh, rencontre. Peau à peau. Enfin, euh, vraiment, euh, trop bien, quoi. Ma fille est là, quoi. Tu donc, te souviens si elle a
0: crié tout de suite Je ne me souviens pas. Ouais. Et tu te souviens de son poids enfin, on deux te a kilos
1: sept. Ah, on te
0: l'a pesé direct ouais, parce qu'on kg 47 cm. D'accord.
1: Et là, le, le pédiatre après est arrivé. Oui. J'ai eu quand même un moment où elle était un peu sur moi, je crois, euh, de peau à peau. Ouais. Et après, ils l'ont pris, ils ont fait le poids, ils ont analysé si tout allait bien. Et oui,
0: parce que comme elle était prématurée, c'est vrai qu'on n'a pas pu te la laisser peut-être en continu, deux heures ça. en peau à peau. Il fallait quand même s'assurer de son poids pour vérifier qu'elle soit eutrophe pour son terme. C'est ça. Et elle bien adaptée, Et cette du coup, petite... mais en fait, c'est fou parce
1: qu'elle est arrivée à 36 semaines. Mais c'est comme si c'était son heure, en fait. Et il n'y a pas eu de désagrément, il n'y a pas eu de complications. En fait, elle est arrivée toute seule. Elle a décidé d'arriver toute seule. Elle est descendue toute seule. Et quand elle est sortie, elle était... Euh trop bien ouais. euh, sur moi il n'y a pas eu de soins euh, non. Le, le seul le seul autre truc qui a été compliqué c'était la mise au sein parce ouais. qu'en fait c'était les sacheves qui essayaient de me la mettre c'était pas du tout moi je m je pensais que c'était limite naturel le bébé qui prend le sein et en fait pas du tout parce que tu avais envisagé d'allaiter en fait j'étais au début Hors de question, je vais pas allaiter. Moi, je vais allaiter. Non, c'est mort. Cyril voulait trop que j'allaite. Je c'est important et tout. Moi, j'étais là, mais je suis une femme, tu pas à me dire ce que je dois <rire> faire. Voilà. Et finalement, plus la grossesse avançait, plus je me disais, en vrai, c'est bien pour sa santé. Je vais quand même essayer. Ouais. Et si
0: ça marche pas, ben c'est pas grave, j'aurais essayé. Donc, on t'a proposé la mise au sein en salle d'accouchement. C'est
1: ça. Et là, de toute suis... façon, je me suis dit, je vais essayer. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, je veux le faire au début. Et là, qu'elle arrive un mois avant, je me suis dit, elle va avoir besoin de mon lait. Elle va avoir besoin de toute la force possible parce qu'elle n'est pas à terme. Donc, pour moi, c'était évident euh, quand je l'ai vu que j'allais quoi Et que j'allais essayer de mener ce projet à fond. Du coup, compliqué parce que, en fait, euh, euh, c'était les sages-femmes qui me la mettaient et ouais. ce n'était pas très naturel. Et je galérais, elle lui mettait la bouche dessus, elle pinçait mon téton. Enfin, c'était vraiment compliqué. Quoi. La mise au sein était compliquée. C'est vrai que
0: c'est une expérience compliquée à, à, à en ayant un enfant prématuré parce que la bouche, la boîte crânienne est plus petite. Et du coup, peut-être que c'était euh, oui, un peu plus compliqué de m'être remis au sein mais euh, j'imagine que tu as dû être hospitalisée dans l'unité kangourou, alors comme je expliqué avant. Euh, mmh. Et qu'est-ce que tu pourrais nous raconter comment Elle était surveillée sur un matelas chauffant C'est ça, courante. elle avait des
1: câbles en fait, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a duré que 24 heures. Elle avait des câbles qui étaient reliés à sa... À son landau euh, oui, et à elle, en fait. Ça, ouais. Et du coup, euh, ce qui est trop bien, c'est que vraiment, on n'a pas été séparés. On est restés ensemble euh, tout le long. Et en fait, il y avait juste un contrôle qui était un peu plus poussé que sur des
0: accouchements oui. à, à, terme, oui. à terme. Il y a surveillance, surtout la surveillance de la température corporelle de l'enfant. Donc, c'est ces ça. petits capteurs dont tu parles sur le, un matelas chauffant. Et c'est bien que, tu, tu, que vous n'ayez pas été séparés. Ça, c'est vraiment formidable.
1: Non, mais c'est ça. Et en fait, ça s'est déroulé comme finalement un accouchement classique ouais. et comme, comme si elle était à terme. J'avais une très grosse pression sur le poids. Ah vous, oui à, Je stressais parce qu'en fait, ben, comme j'allais été, je n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de lait. Ouais. Euh, et en fait, je trouve qu'il y a une espèce de pression du poids pour ben, tous les jours, ils viennent la peser, voir si elle a pris, si elle n'a pas pris. Et moi, j'avais trop peur qu'elle qu ait et perdu oui. du poids. Enfin Vraiment, à chaque fois, la pesée, je le vivais comme un moment stress quoi est ce qu'elle va... Qu va
0: on t'a quand même aidé j'imagine sur ce, ce stress là sur la oui bah
1: oui bah moi j'ai vraiment aimé mon séjour à la maternité il y a beaucoup de gens qui veulent sortir le oui. plus vite possible moi j'ai au contraire j'étais trop bien on voulait <rire> partir des vite euh, je l'ai vécu un peu je l'ai appréhendé comme un peu une école pour être parent quoi ah oui, c'était vraiment ma formation euh, avant de rentrer chez moi pour euh, bien m'occuper de mon bébé je l'ai vraiment pris à cœur euh, et qu'est-ce que tu as appris J'ai tout appris là-bas. Hein. Ouais. Elle, c'est elles qui m'ont aidé à mettre Roméo au sein. Je, oui. les, ah, je les appelais toutes les heures. à chaque fois qu'elle pleurait, j'étais là. Ah, oh, elle, elle est réveillée, qu'est-ce que je fais Mais c'est très bien de ah, faire ça.
0: ça. effectivement si tu as la ressource, si le personnel est présent. Ah, est... Moi,
1: à chaque fois, j'avais un numéro de téléphone et à chaque fois, je devais les appeler euh, ouais. si elles se réveillaient, euh, si j'avais besoin d'aide. Et comme euh, les deux premiers jours, je les appelais tout le temps parce que je ne savais pas quoi faire. J'arrivais pas à les mettre au sein. C'était elles qui m'aidaient à les mettre au sein. Donc, du coup, tout l'apprentissage de l'allaitement you <laughs> Euh, bah, c'est euh, à la maternité que vraiment j'ai appris. Ensuite, il bah, y a eu euh, bah, le bain, la formation du bain, la formation... Moi, je prenais des notes sur tout, ah, ouais. euh, sur comment, peut... enfin, comment habiller son bébé, ouais. euh, comment mettre la couche. Enfin, c'était vraiment une formation. Quoi, et de... c'était rassurant
0: pour vous d'avoir... C'était
1: euh, ah, bah, oui, super rassurant parce que moi, je me suis dit si je me dans la nature avec un nouveau-né, je ne sais pas comment et faire.
0: Et comment vous êtes rentrée à, à la maison à, à Cinq jours. On est resté cinq, cinq, okay.
1: cinq jours. Donc, euh, voilà, on était serein parce que les premiers jours on appelle toutes les heures euh, au, au milieu du séjour ben on appelle un peu moins on essaye de faire soi-même et à la fin je faisais tout toute seule j'étais sereine okay. voilà donc c'était cool c'était une bonne jurée et vraiment je l'ai pris vraiment comme une école quoi. très donc, bien cool, euh... et le
0: retour à la maison t'as pas fait de baby blues non. Grand sourire, ah de
1: Moi, c'était, comme on dit, le mois d'or. quoi J'ai passé mes journées avec ma fille, les seins à l'air, parce que j'allais étais toutes les deux heures. Je faisais des siestes. J'étais trop bien avec elle, quoi. Vraiment, co-dodo, en plus, donc, avec un co-dodo à côté. J'étais vraiment dans mon Naturellement, tu fait
0: un mois d'or, ah ouais tu savais pas encore ce que c'était. Ah non, je savais pas ce que c'était, mais du
1: coup, je prenais le temps. Je restais toute la journée avec ma fille à la maison... J'étais bien. En plus, c'était l'été. Donc, euh, il faisait beau, il faisait chaud. Je sortais un peu. Euh, ah ouais. Je laissais ma fille dans son, dans son couffin. Elle dormait ouais. toute la, fin, tout le temps. Du coup, moi, je pouvais aller profiter de ma famille. Ouais. Enfin, vraiment, c'était... Euh, trop agréable. J'ai un très bon souvenir de ce mois d'or, en fait, hein, de ce mois euh, qui a suivi l'accouchement. Euh, pas du tout de... Les nuits, j'appréhende énormément et en fait je trouve que ton corps il a une facilité à s'adapter. C'est ce que je dis. Bon, il y a beaucoup de femmes en scène qui me disent « mais Je ne sais pas comment je vais faire pour me réveiller toutes les, les heures. » Mais en fait, ton corps, il s'adapte oui. tout seul et en fait, ça devient, ça devient logique et ce n'est pas très... C'est inné, quoi, tu veux dire que enfin, c'est inné. Mais ça. chez toi,
0: il y a beaucoup de choses qui sont innées parce que tu abordes les choses simplement et qu'en en, en sachant pas trop, tu as abordé les choses sans peur.
1: C'est ça. Et en fait, pour moi, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Ouais. Et puis, en fait, je ne connaissais pas vraiment le postpartum, ouais. la dépression, le baby blues. Tous ces termes-là, je ne les connaissais pas du ouais. tout. Moi, j'étais très heureuse d'avoir donné la vie, que ma fille soit en bonne santé, qu'elle soit... Enfin, en plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir Cyril un mois à la maison parce que le congé paternité est passé à. Alors, ça, écoutez ah, la... C'était
0: le bon non, moment. Non, mais écoutez
1: la chance. Écoutez, parce qu'en fait, le congé paternité est passé à un mois après le 1er juillet, pour les grossesses avec des termes après le 1er juillet. Ah oui. Moi, elle est née en juin. Donc, oui. si j'avais eu un terme en juin. Il n'aurait pas eu ce mois de maternité, mais comme mon terme était en juillet, il avait quand même le droit, malgré le fait qu'elle soit née en juin.
0: Et mais il a eu, alors du coup, il a cumulé. Euh... Avec des
1: vacances ah, et oui. tout, donc il a eu en tout 28 jours de congé pater, mais il est resté un mois et demi avec Super. moi à la maison. Super. On était tous les trois. Euh, lui, gérait pas mal, du coup, la bouffe, le ménage. Moi, j'avais juste à être posée avec ma fille à l'été. Enfin, en fait, c'était trop cool, quoi. Il n'y avait pas de. Ce moment de. Et comme j'avais été bien formée, entre guillemets, à la matière, c'était. Ouais,
0: c'était euh, ouais. évident.
1: Enfin, je sais que l'allaitement, ça peut faire peur, mais moi, c'était la facilité parce que j'avais que ça à faire. Tout à fait. J'avais pas de stress de quel lait, euh, quel truc, combien de doses. De... En fait, c'était euh, le truc le plus naturel possible. J'avais rien à préparer. C'était enfin, trop bien, quoi. Mais oui,
0: oui, tout à fait. On envisage l'allaitement comme ça. Heureusement que ça... En
1: fait, moi, je l'ai vécu l'allaitement comme un truc pratique, Très bien. économique aussi, parce que ça <rire> coûte rien, quoi. Enfin. Et tu l'as allaité longtemps, Romy Sept mois, exclusivement. Ah oui Ouais, après, ça a été un peu compliqué euh, au passage du travail parce que jusqu'à euh, à quatre mois, elle est, elle, est, elle est partie en crèche. Donc, tu as repris le boulot quand J'ai accouché le 9 juin, j'ai repris en octobre. Et en fait, euh, la reprise du travail, euh, très compliquée parce que je suis passée euh, en tir allaitement, du coup. D'accord, donc
0: Romy était à la crèche en
1: octobre. C'est ça, okay. moi je donnais le lait à la crèche pour qu'il lui donne, oui. donc c'était très sport, déjà l'orga, tirer mon lait au travail, oui. euh, lui mettre en frigo, euh, les mettre un frigo, les glacières, Enfin, c'était vraiment déjà une logistique hyper importante.
0: Si Tu t'avais formé à ça, parce que souvent on est un peu perdu sur un ben... premier... Euh...
1: Personne. En fait, j'avais une copine à moi qui, enfin, euh, la, la femme d'un pote à mon mari qui avait allaité. Donc, elle m'avait expliqué qu'on pouvait demander une ordonnance pour un chevalier. Oui. Euh, ça, je ne savais pas. Et après, ben, j'avoue que j'ai fait un peu au feeling. Hein, D'accord. Euh, euh... Et ouais. au boulot, tu as réussi à tirer ton lait C'est ça. Je okay. tirais... En fait, j'étais hyper motivée. Pour moi, c'était pour nourrir ma fille. Donc, il oui. n'y avait pas de... De, questions. de questions. Je le faisais. J'étais fatiguée, ce n'est pas grave. Euh, de... enfin, J'avais une volonté qui était de nourrir ma fille. Donc, il n'y avait pas d'autres possible... choix possible. Donc, je... je tirais mon lait deux fois par jour au travail. Et en fait, ce qui s'est compliqué, enfin compliqué, c'est qu'en fait, je gardais le sein à la maison et je oui. tirais mon lait euh pour travail, elle prenait le bibi à la crèche. Très bien. Et en fait, elle s'est habituée au biberon, donc en fait, elle, elle, elle avait de moins en moins envie d'avoir le sein. Du coup, en fait, à partir de, je crois, 5 six mois, je suis passée en tiraillement allaitement
0: exclusif. D'accord.
1: Et du coup, bah, tu as moins ce lien un peu mmh. fusionnel, magique avec ton enfant. Tu ne fais que tirer ton lait. Euh, tu es fatiguée. Enfin, tu as moins envie. Ce enfin, de... n'est pas pareil. Bien sûr, enfin, c'est très,
0: très fatigant, le tir-allaitement. Mais tu n'as jamais été conseillée par soit une sage-femme, euh, consultante en lactation personne. Il euh, y a juste
1: ma gynéco qui m'a dit bah, « ah. voilà, Tu peux remplacer un biberon par euh, yaourt, par un laitage. Ouais. Tu n'es pas obligée que ce soit un biberon. » Donc à la crèche à un moment on a fait ça on a remplacé par un, un bibi par un yaourt au moins ça me faisait enlever un tirage au travail. Bien sûr. Mais euh, mais non pas de conseil j'ai fait au feeling et ouais. voilà enfin je me disais euh, en fait euh, techniquement euh, je me disais elle bo elle boit son bibi à à 10 heures, bah, je fais mon tirage à 10 heures à l'heure du, du biberon. Enfin,
0: D'accord. Voilà. moi Sachez qu'il y a quand même beaucoup de personnes ça, ouais. ressources hein, qui peuvent nous bah, aider. Coup, à... Je me suis
1: un peu lancée là-dedans. mais bah, vrai que...
0: Encore une fois, ton, ton instinct a fait bien ça. les choses.
1: Mais du coup, c'est vrai que quand moi, mon objectif, c'était six mois. c'était genre J'étais focus sur ça. L'OMS a dit six mois, oui. donc j'avais six mois, six mois, six mois. Le cap des six mois est passé. J'avais plus ce lien magique avec ma fille. Et du coup, j'ai eu une espèce de baisse de motivation bah, parce oui. que j'étais fatiguée, parce que
0: c'est déjà très bien, voilà. Manon, tu
1: sais. Ça enfin, en fait, je pense que les femmes, elles, elles, elles sont longtemps aussi parce qu'elles ont ce truc du sein et oui. que c'est. C'est pratique et que le tir à je trouve c'est très dur, c'est très compliqué. Et du coup, bah, j'avais passé mon, mon objectif des six mois. J'ai fait un mois bonus à sept mois. Et après, bah, voilà.
0: bah Oui, si sur le deuxième, si vous avez un projet d'un deuxième, peut-être que tu te feras plus accompagner. Bah, je pense que ce...
1: je retarderai un peu plus ma reprise, reprise du travail, du travail. Voilà, pour essayer de faire durer le sein. Parce qu'en fait, je pense qu'elle a, elle a, elle a arrêté le sein parce qu'elle n'avait pas encore ce côté attachement au sein, parce qu'elle était 24 Petite. mois. Ouais. Du coup, elle n'avait elle pas encore ce truc de... Je ne sais pas.
0: Et, et puis euh, aussi, mettre une idée en tête, c'est qu'on n'est pas obligé de tirer son lait pour la reprise du travail quand l'enfant est un peu plus grand. Mais ça, ce sont des notions qu'il faut, faut être quand même bien accompagné. Moi, je vous conseille toujours d'être accompagné par une IBCLC ou une consultante en lactation. Et ben c'est intéressant tout ça. Et, et du coup... Euh, ta reprise du boulot euh, s'est bien passée. Ton poste par Tom, euh, de manière générale. Ah, J'ai l'impression, vu le sourire, que ça a ah, été euh, une lettre à la poste ah, aussi.
1: Vraiment, euh... le corps, mon corps m'a impressionnée. En fait. C'est-à-dire que, euh, juste après l'accouchement, j'avais euh, plus de ventre. Quoi. Il est tout parti. Quoi. Genre, je suis passée du gros de, enfin, Je suis sortie de la maternité avec le ventre plat. Quoi. Enfin, ah, je ne oui. savais même pas que c'était possible physiquement de... De... de passer de ça à ça. J'avais pris 12 kilos au bout de de 2-3 mois, je crois, j'avais plus rien. Ouais. En fait, j'ai perdu 10 kilos, limite d'un coup, quoi, enfin...
0: Après l'accouchement.
1: C'est ça. Ouais. Euh, donc, du coup, il me restait 2-3 kilos pendant l'été. Et après l'été, j'avais plus rien. Et l'allaitement, j'ai l'impression que l'allaitement, ça fait brûler des calories. Oui, Et euh, j'étais... Euh, bah, aujourd'hui, je suis limite plus fine qu'avant euh, bébé, quoi. Donc, ah oui. euh, ah, vraiment impressionnant. Euh, le poids, j'ai tout perdu. J'ai eu aucune... Le seul truc que j'ai eu, était, euh, que je ne connaissais pas du tout, c'était les hémorroïdes qui a été un peu compliqué. Ah
0: oui, d'accord euh, Donc ça, connaissais... les hémorroïdes, elles sont sorties après la couchance ouais, après, à la poussée, en fait. Et ouais. du coup, je ne
1: connaissais pas. Donc, euh... Tu ne connaissais pas du tout Ben non. Okay. Je pensais que c'était une maladie <rire> un peu pour les personnes âgées et tout. Enfin, je ne connaissais pas du tout le concept des hémorroïdes. Ouais. Hein, vraiment, c'était...
0: ok bon Les hémorroïdes, c'est sûr que c'est un, un concept Enfin, C'est quand même une, un symptôme qui est très fréquent pendant les grossesses, extrêmement fréquent après une poussée, un accouchement, mais on peut quand même soulager avec euh, traitement médicamenteux, de l'acupuncture, tu sais, des, des bouées. Euh ou des protections hygiéniques très fraîches glacées pour un petit peu ouais, bah, supprimer
1: l'œdème. Je me préparais pour BB2 pour ça <rire> parce que du coup j'ai été surprise, j'ai pas eu de enfin les. Tu n'as pas très... eu de
0: points, c'est ça Non, nous rien, Pas de points,
1: pas rien quoi. Vraiment, c'était euh, mon périnée était intact. C'est-à-dire que je suis allée voir euh, bah, ma gynéco, je crois, où où, qui m'a dit euh, vraiment votre périnée est intact. Mais j'ai fait pas de
0: rééducation. Ah non, pas besoin. Euh, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que Manon, tu as tous les avantages d'avoir mené une grossesse jeune. Tu as une récupération qui est beaucoup plus rapide. Physiquement, tu te remets très vite. Tu as eu la chance d'avoir un petit bébé et d'accoucher très facilement. Donc, pas de déchirure. C'est ça. Oh ben, et je
1: pense tu... qu'en fait, si je m'étais préparée, peut-être que je me serais préparée au pire, alors qu'au final, j'ai eu... Euh que des trucs cools et que des trucs... C'est vrai. Euh, et du coup, c'est un mauvais enfin Du coup, je m'attends à avoir un truc parfait pour l'autre fille. <rire> bah écoute. Mais, euh, mais voilà, ouais j'ai vraiment eu un postpartum vraiment de rêve avec euh, bah, autant sur le côté physique mais ouais. aussi psycho où vraiment, euh, je me suis directement... Et autant, j'étais pas prête à être maman. Euh, enfin, à grossesse, je ne m'intéressais pas au fait d'être maman que du moment... En fait, où elle est née, ça a été ma priorité, ma vie. ma... ma je me, comme si, en fait, vraiment, euh, je suis devenue maman le jour où elle est née. Et cet instinct maternel, c'est vraiment comme quoi il faut vraiment s'écouter. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui avec elle, c'est au feeling. Ouais. Et il euh, y a une espèce de, ouais, de, de force qui, qui fait que quand elle est là, c'est vraiment... Euh, je me suis révélée, quoi.
0: Ah oui, j'entends ça. Je vois que tu ah mais Il je... faut et voir pour... les yeux que tu ah as non, en parlant de euh, cette maternité. Mais c'est vraiment.
1: Et pourtant, euh, je sais que j'ai eu des messages, des gens, des, des commentaires du genre mais pourquoi euh, tu fais un bébé Il euh, faut que tu profites de ta jeunesse. Faire un bébé à 23 ans, mais qui fait ça Ah oui Ouais, et vraiment. Tu
0: as eu des commentaires sur ton âge Ouais,
1: Bah ouais, bah, énormément. Hein, en disant euh, et surtout au travail, quand je disais. Euh, « Ah, ben bah, j'ai un enfant. Ah, mais t'as 24 ans, t'as un enfant. T'as 25 ans, t'as un enfant. Euh, » ah oui. euh, Du genre, enfin toujours étonnée et toujours des « Ah ouais, non, mais moi, je veux profiter. » Mais en fait, euh, vous savez même pas à quel point je profite. Je, je profite à 1000% de ma fille. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ma vie, elle a commencé depuis qu'elle est là. Ah oui. C'est que rien n'est contrainte. Euh, donc, euh, en fait, je profite autant de ma vie que... Qu'avant, même plus, parce qu'en fait, euh, elle apporte du bonheur au quotidien oh. dans les petits moments en fait, de vie, font qu'aujourd'hui, bah, c'est que du love. Bah, Aujourd'hui, tu te réveilles, euh, t'as des câlins, des bisous, des mamans, je t'aime. Ben bah ouais, c'est tellement mieux que de se réveiller seul. Euh. Et oui, enfin, c'est fou.
0: Ça t'apporte énormément d'amour.
1: C'est ça. Et en fait, euh, faut, ben, les gens, ils pensent vraiment que. Quand enfin, avoir un enfant euh, ça va arrêter ta vie euh, qu'il faut que tu profites avant d'avoir un enfant mais euh, enfin, je ne comprends pas du tout euh, ce, ce genre de discours parce qu'en fait tu peux très bien profiter en ayant des enfants ta vie elle ne s'arrête pas à ta maternité au contraire si tu es bien entourée euh, tu peux continuer à profiter, à faire des apéros à voyager, enfin, aujourd'hui on est quand même tout est adapté euh, ouais. Pour
0: je... toi, le message que tu as, c'est vraiment que ça... C'est
1: pas un frein, pas un au frein. contraire, c'est <rire> vraiment pas un frein. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis épanouie et pourtant, euh, je n'avais pas du tout les indicateurs qui faisaient que j'allais être une super maman. Euh, moi, je ne suis pas du tout une bonne cuisinière. Je euh, <rire> ne euh, suis pas une ménagère. pas. Euh, moi, ça me saoule de, de faire un ménage, de faire un manger. Euh, je n'avais pas ce truc pour euh, moi... Pour moi euh j'avais aucun atome crochu avec le fait de, de, de faire des activités avec des enfants. Et finalement, en fait...
0: Euh, C'est là que tu te révèles, euh, bah, maman.
1: Bah, en fait, pour ton enfant, tu fais tout, quoi. Ouais.
0: C'est vrai. Et est-ce que je... c'est une question tabou ou est-ce que je te la pose Est-ce que vous avez envie d'un deuxième ah, enfant Ah, c'est pas du tout une question tabou pour moi. Ouais. Au contraire. <rire> Il n'y bah... a pas de tabou en fait avec bah, Manon Non, non
1: bah, en ouais. fait, euh, a... enfin, ce n'est pas un secret. Les gens, ils veulent trop garder le secret, euh, surtout pendant les trois premiers mois. Tout ça. Mmh. Non, je n'ai pas de tabou avec ça. Oui, on veut un deuxième enfant parce qu'on ne veut pas trop d'écart entre les deux. D'accord. Donc là, elle va avoir deux ans. On aimerait bah, attaquer d'ici quelques mois ouais. euh, les essais euh, pour qu'ils aient trois ans d'écart tous les deux, mais pas d'envie viscérale.
0: Ouais. C'est plus sur le côté. Euh Orga, quoi. <rire> en
1: encore regard, une fois, projet pour complicité. Manon. Complicité, non, mais complicité des deux enfants. Mais euh, Romi me comble tellement euh, d'amour, de tout que en fait, je suis. Je j'ai pas de besoin, en fait, aujourd'hui.
0: Ah ouais, j'entends ça. Et Manon, pour euh, finir, qu'est-ce que tu dirais à la Manon euh, d'hier qui avait euh, 18 ans
1: Ben moi, je lui dirais euh, de continuer à marcher à l'instinct que même si elle a pas une personnalité euh, classique et qu'on remet en question toujours ben, sa personnalité. Euh, que... Quelle personnalité ben, Cette personnalité très émotive, d très euh, particulière, en fait, parce que je suis... Je suis Très particulière en fait, euh, souvent euh, quand je me mets à, à m'énerver ou à pleurer pour rien, on m'a souvent dit, mais t'es hystérique euh, okay. en fait, euh, toujours à, à me remettre en question en me disant pourquoi je suis pas normale. Bah, cette personnalité là, bah, ça va faire ta force plus tard. Oui. Euh, ça va faire que du coup, tu vas te lancer dans des projets euh, plutôt inattendus, que tu vas lancer plein de choses. Et aujourd'hui, c'est ce culot là que ce cette force en fait, euh, cette naïveté en fait, c'est ça qui va faire que tu vas avoir plein de choses et tu vas avoir ben. Bah, Happy end avec ton mari, ta fille, euh, ton cliché en fait de vie que tu voulais pas l'avoir. Tu, puis vas tu, tu et... es tellement
0: authentique. Ben voilà, c'est ça. Et qu'en fait, je,
1: ben, je, je me suis accepté que chose que je, je faisais pas avant, que je comprenais pas pourquoi j'étais pas comme les autres, pourquoi je réagissais aussi euh, violemment, aussi fort. D'accord. Euh, ben, aujourd'hui, ben, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. C'est que en fait, euh, c'est ce qui plaît aussi aux gens et, et voilà.
0: Tout à fait, et c'est ce qui te fait aborder les choses de façon si naturelle, si spontanée, si voilà, authentique. Ça. Et qu'est-ce que tu souhaiterais, en fait, à Romy, euh, sur le plan de la santé de la femme quand elle sera plus âgée
1: J'aimerais que, en fait, la maternité soit mieux abordée, en fait, okay. euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, surtout dans le monde du travail, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, le système n'est pas adapté pour être mère et pour travailler en même temps. On nous demande de travailler en fait comme si on n'avait pas d'enfant et on nous demande de faire des enfants comme mmh. si on n'avait pas de travail. Déjà, la durée du congé maternité, moi, je trouve que c'est trop court. Enfin, qui mettre son enfant à deux mois et demi Bien sûr. En crèche, c'est quelque chose qui est déchirant pour l'enfant, pour, pour la maman. Euh, surtout quand on voit qu'on recommande six mois d'allaitement, je trouve qu'il y a quand même des incohérences là-dedans. Tout à fait. Pas tout le monde peut se permettre un congé parental quand on voit comment il est rémunéré. Enfin, voilà, J'aimerais que ça change, qu'il y ait un congé maternité plus long, qu'il y ait des, des manières euh, que ce soit plus adapté, que les mamans puissent aller chercher leurs enfants à l'école, ouais. qu'il y ait des horaires plus flex, qu'en qu en fait, que ce soit mieux, euh, mieux appréhendé. Quoi. Ah ouais.
0: Bah oui, et tout ça, j'imagine que tu oeuvres au sein de ton entreprise. C'est ça, moi j'aimerais bien ouais,
1: accompagner, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que moi, je n'ai pas eu les informations au moment clé.
0: Mais par contre, Manon, ça ne t'a pas manqué, puisque tu as ben, eu un accouchement de rêve.
1: C'est ça, mais ça ne m'a pas manqué, mais parce que j'ai eu de la chance, je pense. D'accord. Okay. Parce qu'en fait, j'ai eu de la chance et que euh, tout s'est bien passé, mais si ça s'était mal passé, peut-être que j'aurais regretté de ne pas m'être informée. Moi, je sais que pour mon deuxième enfant, ouais. j'aimerais faire les choses totalement différemment. Ouais. J'aimerais euh, tenter euh, l'accouchement physiologique. J'aimerais apprendre des techniques pour gérer les contractions oui. si jamais j'ai un travail ouais. un peu plus poussé. Enfin, ouais, J'aimerais vraiment faire les choses de façon totalement différente et d'avoir une maternité complètement euh,
0: différente. Voilà, explorer un autre chemin. C'est ça. Mais écoute, Manon, je te remercie vraiment de ton témoignage, euh, plein d'énergie de, de, pétillante et plein d'authenticité. Et euh, je t'attends alors avec impatience pour ton deuxième... Euh, Yes. Récit euh, qui sera peut-être totalement opposé On si verra. tu es euh, maintenant pleine de savoirs, euh, mais tout en gardant euh, la fibre qui te qualifie, c'est-à-dire l'instinct maternel que, dont tu as fait preuve depuis le tout début, même en étant encore une fois très jeune. Mais, euh, bah, je pense qu'il n'y a pas d'âge, te...
1: en fait. Il n'y a pas d'âge pour être maman. Exactement. Et il faut arrêter de croire qu'il faut faire des enfants entre 27, euh, 27 ans et 30 ans. Oui. Ce n'est pas parce qu'on fait des enfants après 30 ans qu'on est trop vieille ou avant 27 qu'on est trop jeune. Il faut arrêter ce cliché-là. Il faut faire des enfants à tous les âges et, et on n'en sera pas moins une mauvaise maman. Bien sûr. Maman.
0: Toi, tu, tu es une maman jeune et puis on accompagne aussi les mamans qui ont plus de 38, 40, 42 ans et elles sont aussi, toutes aussi, leur place d'instinct maternel. Je te remercie, je t'embrasse très fort. Merci. Et puis à très vite, Manon. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Si vous aussi, vous souhaitez me raconter votre histoire, n'hésitez pas à en m'envoyer un message sur Instagram à très vite.